0: Capital Deportivo, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas eh, un día más al programa Deportivo de Moda. Hoy abrimos, como siempre, nuestro bar de los cuñados, estamos a viernes, así que no hay un día mejor para ello. Y además, eh, pensáis que no iba a haber noticias, ¿no? Pensáis no hay Liga, no hay Champions. Bueno, seguro que estos chicos no van a hablar de nada. Pues anda que no tenemos noticias, tenemos un lío impresionante montado en el fútbol femenino, vamos a hablar mucho sobre ello, lo ha hecho Luis Enrique hace muy poquito, enseguida lo vas a escuchar, además ha jugado a la Sub-21, ha ganado 4-1, eh. nada más los chicos de de la Rojita de la Sub-21, que bueno, parece que apuntan, apuntan maneras desde luego y muchos estarán pensando incluso ya en el Mundial. Tenemos un drama auténtico para el Barcelona. Te voy a contar la gente que está lesionada. Araujo, Cunde Memphis, De Jong se acaba de volver también a Barcelona. Madre mía, qué mala suerte para los de Xavi. Y además tenemos un toque de humor. Vamos a hablar del PSG, al que la hice, que está quejándose de las palancas del Barça. ¿eh? Ojo, que está el PSG para quejarse. Vamos a analizar todo esto y mucho más en nuestro bar de los cuñados. Vamos a hablar también del partido de mañana en Zaragoza. Nos jugamos contra Suiza. Prácticamente el pase a la Final Four de la Nations League. Así que vamos a ir abriendo... No, antes de nada. Te voy a pasar la bola. Te la paso Néstor, te la paso cortita y al pie y ahora después abrimos nuestro bar, venga, cortita
2: y al pie
0: Cortita
1: y al pie Vamos a empezar hablando del lío que se ha montado en el fútbol femenino, yo creo que es un hecho histórico, hay medios que hablan de chantaje, nosotros no nos vamos a pronunciar, no vamos a decir si esto está bien o no, es una cosa eso sí, te voy a decir, más vieja que el fútbol, y de momento te vamos a contar cómo están las cosas en esta última hora, y es que unas horas después de que saliera a la luz por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que 15 jugadoras habían mandado un mail en el que pedían no ser convocadas, Alexa Putellas la habló de oro, y referente del equipo, se unió a través de un comunicado en el que argumentó las razones por las que varias de las internacionales han decidido tomar esta postura. Las jugadoras de la selección española de fútbol, como te digo, han emitido un comunicado en el que señalan que ellas nunca han renunciado a ser convocadas, aunque eso sí apelan a su estado emocional para no acudir a la cita de la selección. Además, insisten en que nunca han pedido el cese del seleccionador Jorge Vilda, eh, que bueno, que yo creo que sí que se puede poner en duda. ¿eh? Enseguida lo vamos a, a debatir. Como te digo, hace muy poquito ha terminado la sub-21 y los protagonistas han sido Abel, Abel Ruiz y Rodrigo Riquelme, que parece que se han divertido y mucho en Rumanía. Un doblete del delantero del, del primeros primeros 15 minutos y otro del extremo del Girón en los 15 finales, dieron el triunfo a la sub-21 de la Fuente, sacó lo mejor que tenía que es mucho, y España al cuarto de hora ya ganaba 0-2 gracias a un doblete doble de Abel Ruiz con dos goles de 9 de puro uno de ellos de cabeza, cuando el partido tocaba su fin Riquelme anotó otro doblete que le reivindica también como una alternativa, de hecho suma tres goles y tres asistencias en cinco partidos con la sub-21, nada mal, entre gol y gol Mikulescu hizo el gol de la horra para el equipo romano que por tanto quedó 4-1 vamos a hablar ahora del Barça y es que eh, es un hecho dramático, estos parones Estos bajones de selecciones, como decía el otro día Néstor, siempre traen malas noticias y en este caso le ha tocado al Barça. Ahora, el último en ha sido Ronald Araujo, que se ha retirado lesionado a los 40 segundos de partido. Como te digo, ha tenido que retirarse lesionado a los pocos segundos de comenzar el encuentro amistoso entre Uruguay e Irán en bien. El futbolista Charroa ha sufrido unas molestias musculares en el aductor derecho. En una acción defensiva nada más, comenzar el choque y ha sido reemplazado por Sebastián Cuates. El Barça no gana para disgustos. De hecho, Xavi no da crédito a la plaga de lesiones que está azotando al equipo en este parón de liga a causa de los compromisos de selecciones. Los primeros fueron Hunde y Memphis, pero no son los únicos que han dejado la concentración de sus respectivos combinados nacionales por lesión. También abandona el bloque neerlandés Frenkie de Jong, que según ha anunciado la Federación de Países Bajos, eh, tiene unos problemas en el buslo que son más graves de lo que en principio parecía. También podría volver antes de tiempo Ronald Araujo, como ya comentábamos Cunde, Memphis, una plagada de lesiones que desde luego está azotando y mucho al Barça. Hablando del Barcelona, vamos a poner un toque de humor al programa. Estamos a viernes y te tengo que contar esta noticia, es que IFI, ojo, IFI, el dueño del PSG, ha mandado un aviso al Barcelona por sus balancas. La ECA, celebrada en Estambul, su asamblea ordinaria, y en ella el presidente Nasser IFI aplaudió en su discurso los cambios económicos impulsados por el fair play financiero. Dice que la las nuevas reglas de sostenibilidad financiera son un avance positivo. Además, dice que estas reglas controlan los costes y los gastos. Los del PSG quizá no tantos, pero bueno, él dice que fomenta la inversión y los nuevos inversores que van a ayudar a asegurar la sostenibilidad del fútbol en futuro y que hay que tener cuidado con los niveles de deuda porque inyectar capital de forma mágica, ojo, de forma mágica, no son un camino sostenible. Dice que hay que pensar a largo plazo y no a corto plazo. Está hablando del Barça, me imagino que de su equipo del PSG eh, no querrá hablar mucho. Igual le da le da un poquito de vergüenza, pero bueno, enseguida vamos a analizar todo esto y mucho más en nuestro... Nuestro bar de los cuñados, ya vea a Masato, vea a Néstor, venga que, que abrimos el bar.
0: El bar de los cuñados.
1: Bueno, pues como siempre, como todos los días, como todos los viernes, incluso eh, abrimos nuestro bar con un toque diferente Vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en torno a la selección femenina. Vamos a hablar de deporte femenino. Es una pena que haya hablar del deporte femenino por esto. También también lo voy a decir. Pero bueno, estamos pendientes del amistoso de mañana de la selección. Del amistoso, no. Del partido de la selección eh, mañana en Zaragoza contra Suiza. También del partido de la Sub-21. Vamos a ver qué está pasando con el Barça. Una plaga de lesiones que recuerda a la del Madrid hace años. ¿eh? Seguro que Xavi está el pobre tirándose de los pelos. Y yo creo que también tenemos que comentar esto del jeque de, de Alquelaifi. Que bueno, yo creo que se comenta solo, la verdad. Pero bueno. Es gracioso, está bien hablar de esto un viernes. Eh, ¿Qué tal? Bu buenas noches, buenas tardes, Masato, Néstor. Cantado de teneros por aquí. Hola, Sergio. Buenas, Néstor.
3: Muy buenas noches, tardes y días. <risas> si alguien nos ve por la mañana, mañana o otro también,
1: día. También, que nos vean cuando quieran. Ya que estamos a viernes, Exacto. empezamos el fin de semana, pues aquí libre albedrío, ¿no? Como, como se diría. Eh, si os parece, vamos a empezar por lo más comentado, ¿no? De, de las últimas horas. Eh. Es un poco triste, lo decía yo, que haya que hablar de, de deporte femenino por, est por esto, de hecho, ha habido comentarios, ha habido, no sé, yo creo que hay cosas un poquito fuera de lugar, eh, se critica mucho, pero es una cosa que se ha hecho toda la vida, anda que no se han echado entrenadores en el Madrid, eh, había un precedente, si no me equivoco, de la Davis también, de la selección eh, española de tenis, cuando pusieron a, a una mujer, no me acuerdo exactamente el nombre, Gala o... Bueno, es una cosa más vieja que el fútbol, más vieja que el deporte, y quiero saber un poco vuestra opinión. Enseguida vamos a escuchar a, a Luis Enrique, vamos a contar un poquito eh, lo que han hecho estas 15 jugadoras, pero antes de nada quiero que, que, que lo analicéis un poquito, que me digáis vuestro punto de vista. ¿Quién se lanza a ver? Más alto. Ah,
4: vaya manera de llevar eso
1: las palabras de Luis Enrique, porque tampoco es que haya hecho mucho. ¿no? Oye, sí, que sí. <risa> bueno, es un hombre de federación, ¿no? Si me es un hombre de club, pues Luis Enrique de, de la federación, mientras. Lo a decir, eh? ¿no? Claro. A ver
4: más a todo. Bueno, sí, lo decías tú que esto es más viejo que. A ver, el caso más sonado para mí particularmente es cuando Ramos y que en representación de la plantilla pues quisieron echar a Mourinho hablando con Florentino, ¿no? Mm. Pasa que en este caso eh, es que es un tema tan tan delicado, por pues eso me da un poco de pereza el tema. No, no te lo voy a negar. Me da mucha pereza, porque solo poder femenino y como el hombre es entrenador masculino. ¿Mm? Claro, cuando iban ganando, cuando no hay problemas, pues es una comunión excelente y... Tampoco han ganado no mucho, hay. además a todo en la absoluta. No, no, pues... no. Las inferiores <risa> no, sí, eh.
1: Las inferiores no, sí, es, sí es, pero es, la absoluta... Por
4: eso, pues es uno de los motivos que se dicen, ¿no? Que por los que no están contentos, uh -huh. contentas con... Con el seleccionador, pero a lo que me refiero es que, que independientemente de, de sea selección española o cualquier equipo, que cuando es un entrenador masculino con jugadoras que cuando están ganando o cuando están bien, pues la comunidad es, excel es excelente. Mm. Cuando se vienen mal dadas, pues lo que me da pereza de todo esto lo que decía es que pues entran sospechas de posibles pues eh, ya sea machismo o misoginia o cosas así y que por eso decía que me da mucha pereza y como tampoco lo dijo Sí. tampoco lo detallan, si es que lo hubiera eh, y había un hay, hay un artículo en marca que dice, o sea, un artículo de opinión que, que, que titula que, que las declaraciones tampoco tampoco dan a entender muy bien el asunto y, y, y bueno, so, solo, solo he leído el titular pero estoy de acuerdo, o sea, es que no Llega un momento en el que no nos enteramos de que eh, unas lo desmienten, el otro no sé qué, un comunicado, el otro, y, y, y no, no 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 sabemos nada los lo, lo que estamos fuera.
1: A ver, yo creo que el principal problema, eh, más allá de los problemas que hay dentro del vestuario, es, hay que decirlo, es que Jorge Vilda no es un buen entrenador, o sea... Eh, Vamos, yo no soy entrenador, seguro que sabe más de fútbol que yo, pero la principal crítica que hay, más allá de las convocatorias, de si pone a tal o cual, es que es un entrenador que cuando España va ganando, eh, mete un bloque bajo, mete a todas a defender y al final le ha salido mal. Siempre le salió mal contra Inglaterra, le ha salido mal en otros campeonatos. Me acuerdo contra Alemania, que también iba ganando y al final empató. O sea, más allá del conflicto que pueda haber entre las jugadoras o las capitanas o... Un poco el vestuario con el entrenador es que eh, los resultados mandan en el fútbol, eh, da igual que seas seleccionador o seas entrenador de club, o, y este entrenador, eh, no sé cómo lo ves Néstor, pero no lo ha hecho bien, más allá de, de que le quieran echar o no, de que la federación le haya impuesto, pero es un poco malo, no sé.
3: Yo aquí es que tengo una opinión eh, que la gente va a decir Ya está el aburrido de turno, ya está el que no se quiere mojar Ya está el que quiere aquí eh, quedar en que que todo mojarse, el mundo
5: hombre.
3: Pero realmente es que yo creo que se equivocan las dos partes uh -huh. Creo que tiene más razón la jugadora Porque hoy veía una encuesta en marca que me parecía muy muy acertada Había dos opciones y una de ellas es 15 jugadores no pueden no pueden estar equivocadas claro. Y me parece que tiene mucha razón o sea Creo que las jugadoras tienen más razón que la federación ...pero creo que han actuado fatal... ...o sea, creo que lo han hecho muy mal... ...y como bien decías... o sea como bien decías ...esto es más antiguo que Matusalén... ...o sea, esto se ha hecho toda la vida... ...no sé si habéis visto una película maravillosa... ...que se llama The dan United... ...que es la historia de Brian Clough... ...pero ¿Mm? Brian Clough es un entrenador glorioso... ...que ha ganado muchísimo... ...y esta película se centra en su peor etapa de todas... ...que es en el Leeds United... ¿Mm? ...que el propio Leeds United... ...los jugadores se lo cepillan, se lo cargan... O ...el sea, dura, no sé si son 15 días o 30 días... Él venía a hacer historia en el Derby County, lo ficha el Leeds United porque el entrenador se va a la selección y los jugadores le hacen la cama, pero le hacen la cama que venían de ganar todo y le hacen la cama brutal. Esto se ha hecho siempre, pero se ha hecho de puertas para adentro. Se ha hecho de puertas para adentro. Eh, claro. lo, lo decía más alto antes. El problema es que no es público, ¿no? Y Sergio Ramos. El problema es que se ha hecho público. Y no se ha hecho público por ella, se ha hecho público por la federación. Hmm. Pero claro, eh, es que también ellas tenían que haber sabido con quién están jugando. Esta federación <risa> es la federación de la rueda de prensa de Rubiales en la que todos los motrileños, como yo, que soy motrileño, nos echamos la mano a la cabeza diciendo no, hombre, no, no que nos estás poniendo aquí a todo. <risa> o sea, es esta federación. Es una federación que vamos a, a mes de audios y, y filtraciones y escándalos, ¿no? <risa> Entonces tú no puedes jugar, no puedes intentar jugar... Eh, estas cartas con la federación, con esta federación actual, porque te va a salir por como te ha salido, ¿no? Que te filtran los correos, te dejan de culpable, te dejan de niñatas, cuando no lo son, ¿eh? No estoy diciendo que lo sean, por favor, entendedme. Mm. Pero te están dejando como que esto es una pataleta de unas niñatas Totalmente. que y no es eso. Seguramente tengan toda la razón del mundo y para hacer algo así, es lo que decían en el comunicado. Hoy han emitido un comunicado que mm. ha apoyado a Alexia Putellas. Sí. Alexia Putellas no estaba entre las 15... ...entre las 15 que, que se han caído, por así decirlo... ...que han, han decidido dar un paso atrás... ...pero sí que ha apoyado a sus compañeras... ...Alexia Putellas es la mejor jugadora del mundo ahora mismo... ...es Balón de Oro y acaba de ganar el premio de la UEFA... ...y apoya a sus compañeras... ...y seguramente tengan razón... ...no es una pataleta, no son unas niñatas... ...son profesionales de las mejores del mundo... ...y si están haciendo esto es porque realmente tendrán razón... ...el problema es que lo han hecho muy mal... ...lo han hecho muy mal porque se equivocan mandando el correo... Eh, sabiendo se equivocan porque están jugando con una federación que ha hecho lo que ha hecho y al final teniendo ellas la razón creo que le han dado armas a la federación para que esto se convierta en una lucha de dos partes sí. y al final es que cuando tú cuestionas la autoridad y no tienes esa autoridad va a ganar la autoridad, al final el argumento de la federación pues nos puede parecer que no tenga razón o nos puede parecer lo que tú dices que Jorge Vilda no es un buen entrenador estoy sí. totalmente de acuerdo contigo Pero es que al final, quien pone al entrenador y lo quita es la federación. Y si la federación dice que se queda y lo renovó hasta 2024, antes de la Eurocopa, Jorge Vilda se va a quedar hasta que quiera la federación. Es que eso ya y huele. Si ¿eh? es así,
1: eso ya huele, eso de que te renueven antes de un campeonato. Da igual lo que hagas. Entonces. Claro que huele,
3: claro que huele, claro que huele. Pero es lo que hay, quiero decirte. Creo que los jugadores han equivocado gestionándolo así. Lo tienen que haber gestionado de otra manera, teniendo razón. Insisto, tienen, para mí, mi opinión, las jugadoras. Yo estoy del lado de las jugadoras, tienen razón. Pero creo que han actuado mal, creo que han pecado de buenas. Han sido demasiado buenas y están jugando con, no quiero decir gente mala, no quiero decir malos, pero sí gente con mucha calle, que tienen más noches que el camión de la basura. Entonces, claro, pues...
1: Claro, el problema de esto es que justo en eh, Néstor Masato es el momento en el que el deporte femenino está... En auge, yo creo que sobre todo aquí en nuestro país es evidente que además, eh, seguramente tengamos la mayor, la mejor generación de la historia hasta la fecha. Así que es verdad que vienen las inferiores, que lo ganan prácticamente todo, son, son buenísimas, pero claro, estamos hablando de 15 jugadoras, eh, nombre por nombre, que es, que es lo mejor que se ha visto hasta ahora. Están, eh, Irene Paredes, ¿También? Aitana Bombatí, estaba también Alexa Putellas, ahora se ha unido, eh, Amayur, Nerea Aguirre o sea, es que es un, es un equipazo, es, yo, Creo que no estamos para prescindir de esta gente. Es como si en, para nada. cuando ganamos el Mundial es como si cogen Xavi, Xavi, Aronso, Busquets, Villa y demás y dicen, no, yo mientras esté del bosque eh, no no quiero la selección. o no, Tengo problemas emocionales. tal Que es una pena, ¿no? Más allá de quién tenga razón o no. de El trato de los medios de comunicación que para mí han sido un poco más portavoces que medios. eh. Porque hay, hay portadas, hay comentarios, hay palabras que para mí es es juzgar más que más que informar no sé no sé cómo lo ves más pues es una pena ¿eh? más allá de, de quién tenga razón o no o de cómo
4: termine esto yo creo que es una pena pero a mí es verdad que y si no hubiera toda esta movida pues cuánto se estaría hablando del fútbol femenino la realidad ¿Mm? Y esto es un pedazo de melón que voy a abrir. Bueno, o sea, es un melón que realmente está abierto y lleva toda la vida. Lo que pasa mm. que pocos, y de hecho yo tampoco debería meterme en estos fregados, pero bueno, aquí se, se está para hablar de todo. Pero sí. la realidad es que el fútbol femenino está a años luz de poder enganchar a la gente en cuanto a nivel de espectáculo. Mm. El nivel de espectáculo porque mmm, no pasa nada por decir que el nivel está a año luz del masculino pero porque pasa también con otros deportes y por eso se eh, diferencia pues, entre masculino y femenino porque si jugaran juntos pues no, o sea, no no ¿cuántas mujeres podrían jugar en un equipo masculino? Aunque para mí esto ya es un, una pájara mía de, de, en un hipotético futuro, si se mezclara en un, <ríe> en un fútbol mixto, o ya en un deporte mixto, ahí sería donde una mujer, una futbolista, por ejemplo, se podría ganar los méritos eh, en un equipo que pese a ser un equipo mayoritariamente masculino, si consigue poder jugar por sus habilidades, por ejemplo mismamente los jugadores pequeños mm. en, en, un, en un mundo en el que el físico es lo que prima, jugadores pequeños como Leo Messi Andrés Iniesta, que por su calidad individual, muy extrema, muy superior, consiguen jugar en un equipo en un deporte en el que normalmente el físico prima mucho y es muy importante mm. y si llegase a pasar eso eh, con las mujeres por ejemplo, pues yo qué sé, que físico es imposible que llegue al de un, un hombre pero eh, ojo que en cuanto sí, a calidad pues, ojo
1: que tú ves jugar a Alejse Putella soy tanado Mati ojo eh, hay una calidad sí, sí Cuidado, eh. además hay que tener en cuenta que... que se acaba de profesionalizar el deporte femenino de hecho si no me equivoco esta es la primera claro. la primera temporada pues, faltan o sea,
4: falta muchos años no se puede mucho, comparar mucha historia, pero
3: pero es que Yo creo que eso, eso es importante, ese es un matiz muy importante. Eh, el fútbol femenino realmente, años de profesionalización llevan muy pocos si y en nuestro claro. país, esto hay que pensarlo, eh, esto pasó en España con, lo, con la Olimpiada, en la Olimpiada, España antes de la Olimpiada de 1992 no ganaba ninguna medalla, ganaba poquísima, mm. poquísima, porque no había Una arquitectura, no había una industria deportiva, por así decirlo, no había entrenamiento, no había federaciones, no había nada, entonces no había chavales que se apuntasen a un deporte y que entrenasen y que saliese una cantera y que hubiesen hubiese mil chavales de los que sale uno, con entrenadores, no había nada y eso se forma en el 92 para Barcelona 92 y de repente empezamos en Barcelona 92, nos salimos y de, desde entonces en todos los Juegos Olímpicos más o menos hemos cosechado muy buenos resultados. El fútbol profesional en España lleva, pues la liga empezó, si no me equivoco, la temporada 28-29, pero ya había equipo en 1899 y mucho antes. Bueno, según el Sevilla, en la prehistoria estaban jugando porque el Sevilla cada año que pasa sale un año anterior. Entonces, claro, el tema es que el fútbol femenino lleva muy poco tiempo. Entonces, es verdad que el nivel es más bajo que el, que el masculino, es evidente, pero porque es que no hay, o sea... ¿Cuántos equipos de fútbol femenino hay? ¿Qué posibilidad tiene una niña de un pueblo de jugar en un equipo femenino federado? Pues no lo hay, o sea, o te vas, sí, claro, los que vivimos en Madrid, pues está el Madrid, está el Tacón, sí. eh, está el otro Madrid que crearon, hay muchos equipos, sí, el Rayo Vallecano, pero en Barcelona también. Pero en los pueblos, en España... Joder, yo soy de, de Motril. En Motril hay mil equipos. Si eres un, un niño, tienes mil equipos a los que Y Luego te vas al Costa Tropical, que era el equipo de, de los callejones, los hermanos Callejón. Sí. Eh, y tienes muchísimas opciones. Está la Federación de Granada, luego la Andaluza. Hay muchísimas. Y hay una arquitectura profesional que hace que salgan al año miles y miles de chavales y, y así salen los buenos. Pero es que en el fútbol femenino no hay nada de eso. Está empezando a construirse... Y si invertimos, puede que dentro de décadas, décadas, esto es importante tenerlo en cuenta, tengamos un nivel parecido al masculino, pero esto es una inversión que nos va a llevar años y tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos es que, que ser tiene, realistas.
1: Yo, teniendo esto en cuenta, me parece que tiene aún más mérito, porque a pesar de la sí. prácticamente nula inversión, más alto también lo decía, los medios de comunicación informaban lo justo y ahora sí tenemos un balón de oro, el Barcelona eh, ganó la Champions y lleva arrasando en Europa cuatro o cinco años, de hecho volvió a llegar a la final, el Madrid que prácticamente se acaba de crear, si no me equivoco, y llegó a la semifinal o a los cuartos. O sea, el talento está Pero ahí. Pero porque
3: en todos los países Obviamente. está más o menos igual. O sea, uh -huh. Quitando Estados Unidos y Canadá, que sí que llevan más tiempo, en casi todos los países están más o menos igual. Entonces... Eh... Necesita tiempo, necesita tiempo. Yo yo tengo ahí una visión muy optimista. yo Es verdad que hay algo en lo que creo que nunca se va a igualar y es las condiciones físicas normales, pero como pasa en el atletismo. Eso es normal. En el atletismo los récords de velocidad pues no son los mismos los de las mujeres que los de los hombres. Salto no es lo mismo que los hombres que las mujeres. No es lo mismo. Y evidentemente en el contacto físico, en un choque, los porteros no van a ser nunca iguales. Pero la calidad técnica y la calidad táctica... Eso es cuestión de tiempo. Es que eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, de que cada vez haya más niñas que le interese el fútbol, que cada vez haya más niñas que se apunten, que jueguen en equipo, que cada vez haya más entrenadoras y que se profesionalice. Pero eso no, no puede ser. Si, así. si la calidad técnica tiempo.
4: la calidad técnica, pues ya se está viendo. Pues ya, ya se está viendo, pues, eh, que, que tengamos un abandonador, pues es prueba de ello. Pero a nivel de ritmo, de físico y de velocidad, eh, yo bueno, Yo es que siempre lo he pensado y, 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 y no sé si es eh, tan criticable pensar en, por ejemplo, redimensionar eh, el campo. o Sí, las porterías sobre todo. ¿Porterías, por ejemplo? Es que si, si la media de porteras o futbolistas en general, jugadoras, No supera el... No la conozco, ¿eh? pero pongamos un ejemplo. Si no supera el 1.85, por ejemplo, ¿qué sentido tiene poner porterías de 2 metros? O, no sé, cosas así. Igual que en el tenis, pues eh, en los dobles, eh, las bandas anchas estas no no, no se pueden, ¿no? Eh, o sea, no se pueden, no. Eh, no cuentan, o si cuentan... Con... no se cuentan. Correcto, me estoy metiendo un <risa>
3: Sí, se puede. O sea, en el, te, en el tenis en doble las bandas laterales cuentan como campo, o sea, no, no, no es fuera.
4: Claro, no, no sé. Sí, o sea, cosas así que creo que podría hacer más atractivo el deporte, pero el deporte y en este caso el fútbol femenino, pero bueno, no parece que vaya a pasar por ahora. Bueno, nosotros
1: de momento, si os parece, nos vamos a centrar en esta polémica que es lo que está copando la actualidad y decía Masato que estaba cebando demasiado ¿no? el corte de, de Luis Enrique. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre esta polémica del fútbol femenino y ahora, ahora seguimos comentando y ya pasamos un poquito también a la masculina. ¿eh?
6: En primer lugar, esta es una situación totalmente anormal, con una, diría, difícil gestión. Pero que no tengo la mínima duda que la federación la va a gestionar de la mejor manera posible.
1: Ahí lo vemos, un hombre de federación total, ¿no? Prácticamente lo que decía el Cholo con Grisman. Tampoco claro se puede decía, mojar hombre. mucho más, que así.
3: <ríe> Bueno, es lo normal, ¿no? Luis Enrique no se va a mojar, Luis Enrique también le debe mucho a la federación. Y, y es normal, a ver, esto es lo lógico, o sea. Sí tú tienes que hablar bien de tu empresa y si no te vas de tu empresa. Esto es así, o sea, si no te gusta tu empresa o no estás de acuerdo, pues coges y te vas. Si estás en un sitio, pues tendrás que, que comportarte, ¿no? esto eh, Yo esto lo entiendo perfectamente. Pero también ha dado una clave, en que yo estoy todo, vamos, estamos todos todo, todo de acuerdo, no es una situación normal. O sea, ya bastante se ha mojado, o sea, no es una situación normal, no uh -huh. es algo típico. Y ya te digo, a mí lo que más pena me da es que eh, creo que eh, teniendo razón se han equivocado las jugadoras se han equivocado en cómo actuar de verdad porque me da pena porque al final esto se va a esto, han conseguido con esto que se darle las armas a la federación para que la federación lo convierta en un eh, bueno es que no saben comportarse no son profesionales que es lo que están diciendo es hmm. lo que está diciendo la federación la federación ya ha sí dado, que no vayan
1: directamente eh, porque, que no, vayan si quieren, ¿no? eso
3: y ya hay muchos titulares en la prensa de es que son unas niñatas, es que no sé qué, es que no sé cuánto, cuando tienen razón. Lo que están diciendo tienen razón.
1: Yo, en lo que creo Pero... que se han equivocado, Néstor, es en no dar la cara. Salir y decir, oye, mira, pues eh, no estamos contentas con este entrenador, pensamos que podemos llegar más lejos y no estamos consiguiendo eh, los éxitos claro porque... o no estamos llegando a donde deberíamos, pues ya está no se es más claro, fácil de yo frente creo,
3: y... yo creo que lo han intentado hacer bien creo que ellas han, en su lo han intentado hacer bien de decir no lo vamos a hacer públicamente porque es dejar al entrenador públicamente muerto o sea si ellas salen dan una rueda de prensa a las 15, se juntan y dicen este tío eh, pues por lo que sea no los métodos de entrenamiento eh, son están totalmente desfasados eh, tácticamente pues no aprendemos nada eh, en nuestros clubes, en el Barça en el Madrid, en el Atlético, tenemos un nivel y aquí venimos y parece que estamos en los años 80 si dicen algo así es matar a Jorge Vilda, y toda la prensa se hubiera puesto de su lado, y yo creo que ellas han dicho, no, no vamos a hacer esto creo que han pecado, de verdad lo creo, creo que han pecado de buenas han dicho, no vamos a hacer esto porque si hacemos esto, estamos matando al seleccionador vamos a decirlo de forma privada para no generar un problema, para no generar un conflicto y lo que han hecho es darle arma a la federación, porque la federación pues, ha cogido y ha dicho, ah, sí, habéis mandado un correo, pantallazo y para los medios. Y eso es quedar pues como han quedado, cuando no lo son. Y me da pena, me da pena porque tienen razón y ahora pues nos vamos a comer a Jorge Vila. Nos lo vamos a comer. Y, bueno, ya está. Pues... y, y probablemente perdamos a estas 15 jugadoras que ya se está hablando de que las van a sancionar de dos a cinco años, sí. me parece una locura, pero es que al final, si haces esto... Así... A menos
1: que pidan perdón, que va un poco en la línea de claro, lo que dices, ¿no? Como si fuesen unas niñas que...
3: Eso es, es que, la, es que el problema es ese, y me da rabia, me da rabia porque al final eh, pierden ellas, cuando tienen razón, entonces, pues bueno, es una pena. Es, que me, mí, es una situación que, me, que, me, que a mí me, me da pena, porque al final es como, bueno, no hay nada que hacer.
1: Bueno, pues nosotros eh, vamos a esperar que se solucione esto de la mejor forma posible, aunque es cierto que ya es muy complicado. Vamos a seguir hablando de la selección, vamos a seguir hablando de entrenadores, si se os parece, antes de analizar el partido de mañana. Vamos a escuchar lo que dice Luis Enrique, que tampoco se moja mucho, pero bueno, va a hablar un poco de su futuro. A ver, a ver
6: qué os parece. Muchos condicionales. El futuro no existe, compañeros. Existe hoy, el entrenamiento de hoy, y no hay ninguna novedad porque no queremos que haya ninguna novedad.
1: ¿Qué te parece, Masato? Nos quedamos igual. Vamos. Están buscando sustituto, ¿eh? Hablar incluso de Luis de la Fuente, el entrenador de, de la Sub-21, como posible sustituto. Yo creo que Luis Enrique, Muy este sí, de un día para otro va a decir, ya me voy.
4: Y esto está no, como... titular ese, ¿eh? oh. el, el,
3: el futuro no existe, es un titular de libro, ¿eh? De novela.
4: <risa> no, 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 y es que tiene toda la razón, o sea, la gente que dice o sea, no por citar, parafrasear o de... Macho los Simeones o, o... Muy Aguilar manida mismo. esa ya,
3: de partido a partido.
4: No, partido a partido, pero, pero realmente, Zidane también, yo creo que lo pensaba también, o sea... ¿Mm? Lo
3: dijo más de una vez, sí. ¿eh? Cuando
4: estás en esa vorágine de... Si bien es cierto que el club te come más, eh, Sí, Enrique trabaja en una vez cada mes, cada dos meses, yo, yo te firmo. <ríe> sí, sí, claro, <ríe> supuestamente parece que, a ver, en la selección como que tienen más vas más relajado, ¿no? Pero también es verdad que, pues, cuando no tienes partido, pues, ellos están, estarán, estarán, ¿no? Bueno, están trabajando también, pero, pero que, sí, claro, pero <risa> vas con más calma y eso, pero, sí, yo me creo que el tío, pues, no, no esté pensando más allá de, y, y lo que decías de sustituto, Bueno, no, lo tienen como posible sustituto en, en el caso de que, como decías, de que, de que haga la, espant la espantada o, o que diga Luis Enrique, pues hasta aquí. Ese, o sea, Lu Luis de la Fuente, pues sería una de las opciones, uh -huh. pues porque está dirigiendo a la sub, pero tampoco parece que sea el claro, firme eh, candidato sustituto. Como uh -huh. si lo era, antes, eh, antes de Luis Enrique, ¿quién fue? Lopetegui, ¿no? después de Lopetegui, parece ser que, pues, lo leí y marca que, que sí tenían claro que iba a ser Luis Enrique. Ahora no lo, parece mmm, que no esté tan claro.
1: Valverde era quizás uno ahí de los posibles sustitutos, está Marcelino, sonaba muy, sonaba a Michel, como siempre, pero ya se ha ido a limpiar cosas, así que le podemos descartar, pero, eh, no sé cómo lo ves tú, Néstor, primero, eh, si nos sorprenderá o no, eh, Luis Enrique, yo creo que si el Mundial sea mal, si no va muy bien la cosa, no me sorprendería para nada. Me parece que lleva demasiados años. Eh, para para lo que es él, a mí me extraña que lleve tanto tiempo con la selección, aunque se ve que está a gusto eh, que, y que disfruta. Pero yo creo que está llegando a su fin eh, la etapa en, en la selección. Y tampoco sé si vamos a encontrar alguno mejor. Eh, a pesar de que a mí no me gusten muchas veces sus métodos o su forma de comunicar, pues es difícil eh, encontrar un, un seleccionador mejor que Luis Enrique.
3: A mí eh, hay dos entrenadores que me gustaría ver en la selección. Me gustaría verlos, pero no sé si va a ser posible. Uno ¿Sí? es Unai Emery, que creo que no va a ser Uf, posible porque en el Villarreal le queda mucho tiempo. ¿Sí? Y otro que me gustaría a mí es Quique Sánchez Flores porque a mí me gusta mucho. Quique, ¿Sí? o sea, personalmente me gusta mucho y me encantaría verlo en la selección porque creo que es el, el entrenador que necesita un equipo grande y que en la selección podría hacer cosas. Pero claro, de momento tampoco... Aunque bueno, lo veo más factible que, que un ai. Aunque Marcelino, pues quizás es la opción pues, más fácil. Mm. Pero yo creo que Luis Enrique es una persona muy inteligente. Luis Enrique es una persona muy inteligente. Y él sabe, él estará pensando. Bueno, si hago el Mundial, un Mundial muy bueno, que un Mundial muy bueno es llegar a semifinales, algo así. De acuerdo. Ganarlo ya sería. Bueno, ganarlo ya sería increíble, ¿no? Estaríamos todos dando, dando palmas. Pero, eh, si él dice, bueno, si hago semifinales, tengo dos opciones. O sigo como un héroe o me voy por la puerta grande, que a mí Luis Enrique me pega también. O sea, mm. fíjate, veo más factible que Luis Enrique se va. Si hace un buen papel y dice, bueno, mi etapa aquí ha concluido, me voy dejando la selección en lo más alto. Eh, no es la mejor generación, no es la mejor selección de los últimos 10 años y aquí estamos en semifinales o en unos cuartos de final que pierdas por penalti mm. contra una Francia, me lo imagino, por ejemplo ir yéndose a la Premier o yéndose... Ojo no al no Atlético. ¿eh? Imagínate... Yo
1: le, no sé por qué o le veo en el Atlético. Sí. En el Chola así que cada vez está más discutido. Además, pegan bastante, ¿no? Son... O o hombre, imagínate si Chávez no sale jugador.
3: bien y vuelve al Barça. No mm -hmm. lo sé. O al PSG. El PSG podría ir. No mm -hmm. lo sé. O sea, me pega más yéndose tras un buen Mundial que en un mal Mundial. Porque Luis Enrique también es una persona muy valiente, muy de cara. Mm -hmm. Luis Enrique será en muchas cosas, pero es un tío de cara, un tío valiente... Y si hace un mal mundial, salvo que lo destituyan o salvo que la federación le diga, oye, échate a un lado, no me pega Luis Enrique dimitiendo. ¿eh? Mm. No, no lo veo ese tipo de, de entrenador.
4: Hemos tenido tan pocos seleccionadores extranjeros que nunca ni se salen, era, ¿eh? ni las... es verdad. De hecho, es que acabo de buscarlo y vamos, he dicho pocos, pero técnicamente y estrictamente el único entrenador Seleccionador extranjero es el inglés Fred Pentland. Bienvenido, Fred Pentland, a Así nuestro le conocimiento futbolístico que le conozco sí, yo de toda la vida. La <ríe> vida. <ríe> el único extranjero en 1929, o sea. Eh, Esto es todo en Wikipedia. que eh, Dice que no se tiene en cuenta a Eduardo Teus López y Paulino Alcántar, nacidos en la entonces Capitanía General de las Filipinas, territorio de Imperio Español de las Indias Orientales, y a <risa> los la nacionalizados Ladislao Kubala, procedente de Hungría, y José Santa María, oriundo de Uruguay. <risa> eh, si bien es cierto que...
1: Es que hay mucho nivel no eh, de, les... de entrenadores aquí en España ahora. Claro, ves el caso de Escariolo y, claro, te entra ahí un poco, ¿no? Como la cosilla de. Podría salir bien,
4: pero. Es
1: que hay mucho Mourinho, Que se Entonces... venga, Mourinho. Puf. ¿Qué falta? Masato te lo pero... firma. <risa> no,
4: no sé. Pe pe <risa> pero imagino que. Creo que chirría también, ¿no? O sea. ¿Mm? Me hace bastante. gracia... Siempre me ha hecho bastante gracia el tema de los seleccionadores. Que es el único puesto de la selección porque los jugadores tienen que nacionalizarse pero un entrenador puede tomarlo como pues como un trabajo más Ala, soy guatemalteco pero voy a entrenar a Italia <risa> <risa> y eso en España como nunca, casi nunca ha pasado, pues mm. es curioso también que nunca nunca suene las quinielas siempre suene imagino que ya también eso será pues por tema de la federación, ni ellos mismos cuando vayan filtrando los nombres a la prensa, a los periodistas que siguen a la selección, oye y este o el otro, este, este nos parece bien, o el otro imagino que nunca sonará un, un extranjero
0: mm. Sí, yo
3: creo que es algo que en cuanto se abra la VEDA, en cuanto llegue el primero, que llegará tarde o temprano, eh, cuando se modernice un poquito la federación, eh, llegará alguno. Y entonces ya se abrirá la VEDA y ya sí que empezarán a llegar seleccionadores, entrenadores de, de, de otros países. Es que Porque si, es que ahora si mismo, pensamos yo que en otras selecciones,
1: vosotros si sí pensáis en otras selecciones, eh, yo por ejemplo me acuerdo de Inglaterra que tuvo a Capello. Pero en Francia, por ejemplo, no me suena. En Italia... Hablábamos el
3: otro día. Otmar Hitzfeld alemán, entrenó mm. a la Grecia que ganó la, mm. la Eurocopa 2004.
1: Sí, pero de las potentes... Ejemplo, de las 4 o 5 potentes... Paoli,
3: argentina hizo campeona de América, Chile.
1: Mm. Sí, allí, por ejemplo, sí que es más común. Pero
3: aquí en Europa... Escolari, en Portugal, aunque bueno, mm. Brasil, en Portugal... ¿verdad? nacional hermana pero bueno mmm, sí, sí que hay casos sí que hay casos no mucho ¿Eh? la verdad es, es, es poco pero pero sí que hay casos eh, ay no me sale el nombre Inglaterra tuvo durante muchísimo tiempo un seleccionador sueco o danés cómo se llamaba Ericsson
1: o algo no sé.
3: Ericsson ¿Eh? Ericsson escandinavo muchísimos ¿Eh? años eh, eh, sí que se ha hecho no, no mucho es decir lo normal es que sea nacional el país que toque Pero yo creo que en España es lo típico que cuando se abra la veda empezarán a llegar y no viene nada mal. Que traiga que venga un entrenador uh -huh. italiano y aporte un poquito de, de, de conocimiento y, y cambie un poquito por los esquemas, las formas de entrenar, las formas de ver, traiga su cuerpo técnico, cambien un poco los métodos, aporte frescura, algo nuevo, uh -huh. y, o un no entrenador más. inglés, latino, latinoamericano hace falta, yo creo que es necesario, es bueno como cuando, o sea, si todos los jugadores son españoles, pues al final el equipo juega es necesario que haya jugadores extraños. Yo pongo, pongo dos nombres
1: sobre la mesa, bien. Masato, a ver qué te parece, si nos está escuchando Rubiales que apunte, ¿eh? Eh, uno es Thomas Tuchel Thomas Tuchel, seguro que esté de acuerdo a todos no vendría nada mal. ¿eh? Sí. encima ahora está en paro y si no es Escariolo yo a Escariolo ya le pongo donde quiera le pongo a entrenar
4: A ver Masato después de la tontería No, eh, habiendo yo abierto el debate, no estoy tan de acuerdo con esto. O sea, entiendo su punto de vista que puede venir bien y, y por eso lo hacen las demás elecciones, Pero en concreto en, con España, justo lo que decía Sergio, que como hay una buena, bueno, jornada, es que hay muy buenos entrenadores españoles codiciados eh, por Europa, equipos de la Liga, y el mismo entrenador que pues es ahora mismo Luis Enrique, pues también, eh, su cartel que tiene y todo. Creo que eso va más eh, con, por ejemplo, pues eh, por, no por barrer por, para casa, pero pues Japón, por ejemplo. Ahora está con seleccionar japonés, y el anterior también, pero eh, ha habido varios, ha habido varios extranjeros porque... Claro, están en esa dicotomía de que vamos. Con un seleccionador que para los jugadores es más cómodo, eh, que sea japonés y todo, claro. o traemos a alguien que aporte un, un pues esos nuevos métodos eh, que en Japón, además sobre todo teniendo en cuenta que pocos, oh, de hecho es, poco, ¿no? es que no hay ningún entrenador japonés en Europa, que haya mínimamente destacado. No conoceréis a nadie, ni casi ni yo. O sea, no, no, o sea de, de, de destacarnos de entrenador. Por eso, eh, llaman a, a extranjeros, eh, aunque ahora ya se han acomodado con el, con el actual, Moriyasu hmm. y son muy críticos con él, pero bueno, a,
1: a, a ver cómo les irá en el Mundial. Bueno, siempre está Fernando Hierro, eh, como alternativa que lo hizo muy bien ¿eh? <risa> Y se, se está olvidando bueno. Quique Setién. ¿Setién? Ah, eso es bueno, eso es bueno, es verdad, eh. ¿Cuánto lleva? ¿Tres años sin trabajo o cuatro? Esto sí, rajando sí, últimamente, sí, sí. ¿eh? rajando hasta el de propio Leo Messi. Ojo.
3: Rajando sí. sin rajar, pero que es una rajada. Es una
1: rajada, <ríe> sin duda. Eh, vamos a hablar de otra rajada, vamos a hablar un poquito ya del partido de mañana. Nos jugamos contra Suiza prácticamente el pase, que todavía otro partido contra Portugal, pero es importantísimo y quiero que escuchéis al capitán de la selección española. Estamos hablando de rajadas, enseguida vamos a hablar un poco del perfil que habla o que quiere Luis Enrique, pero vamos a escuchar a, a Busquets, que también raja un poquito, en este caso de nosotros, ¿eh? de los medios.
2: Antes es el estilo ¿no? que tanto en el club, en este caso en concreto yo, como, como aquí en la selección es bastante parecido. Si sí, el seleccionador creo que busca jugadores de un mismo perfil y yo creo que estoy en ese perfil. Y a partir de ahí, como ha dicho antes tu compañero, la edad sí que es verdad que te puede dar algunas cosas, te puede quitar otras. Pero que en general yo creo que no tiene mucho que ver. Nada porque no hay nada. Me ha parecido extraño esta semana todos los comentarios que han, que han habido y... Y periodistas y medios que lo han dado por oficial, y lo único que te puedo decir es que sí que es verdad que es mi última temporada a nivel de contrato, pero que luego no descarto nada.
1: Ya quieren echar a Busquets, del Barça, ¿eh? Ya lo que faltaba. El sello del Barça es verdad, ¿eh? Que ha habido medios que ya lo daban por oficial, que se iba al Inter de Miami, incluso se habla de su sustituto se habla de Zubimendi que el propio Busquets ha dicho que es muy buen jugador, se está saliendo en la Real, Neves. y no va, ¿eh? Y no va a la, a la selección de Rubén Neves también, pero... Eh, no sé qué os parece. Bueno, esto también, como decía al principio, no está más viejo que el fútbol, sobre todo cuando hay un jugador que lleva mucho tiempo. En este caso, es curioso, eh que están siendo muchas informaciones de Jordi Alba, de Piqué, de Busquets, que parece que ya no vale ninguno. No sé no sé qué os parece. A que no A ver, le ha hecho mucha gracia. ¿eh?
3: No, pero esto lo hemos hablado. Esto creo que lo hablamos hace un par de semanas. Al Barça no. le interesa que los capitanes se vayan. O sea, sí. Le interesa, porque son fichas muy altas y son jugadores que sus 50 mejores partidos ya lo han jugado. O sea, son jugadores que... Lo que simbolizan más como símbolos, valga la redundancia, mm. que en el campo. o sea, jo, Pero Busquets, Busquets, no, en el Busquets campo no tiene sustituto es, eh, quizás... en el Barça. No, pero mm. tampoco es que Busquets ahora mismo sea un jugador decisivo en el Barcelona. O sea, ya Busquets, un jugador le pongo siempre en mi equipo. Eh. Pero digo. Necesita, un, necesita un sustituto. Sí, eso sí, y... eso sí y necesita que el Barça apueste por otros jugadores, porque Busquets ya no está en su mejor, o sea, ya está en declive. Mm. Siendo el mejor de los capitanes, es el mejor, el que está en mejor forma y el que más puede aportar. Mm. Pero al Barça lo que le vendría bien es que se pudiese deshacer ya de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets, dejar de pagar esos contratos altísimos mm. y poder invertir ese dinero en jugadores jóvenes que aporten más. Eh, lo que pasa es que claro, otro Busquets... siempre, en el No va a haber, eh. Otro, el...
1: otro Busquets no va a encontrar. A mí, Subimendi, por ejemplo, me parece buenísimo. Robert Neves, igual, es muy buen jugador, muy buen disparo. Pero
3: la clave sería Miquel Merino, no Pero Subimendi. Busquets
1: también. A mí, Miquel Merino sí que me claro. gusta mucho. Pero eh, claro, pues, no, es, es no, bueno. es, no es Busquets. No es Busquets. <risa> mucho ya. menos. Es que para mí, Busquets, incluso no, a cosa. día de hoy, es titular en la selección, ¿eh? Y eso que a Rodri me parece un fuera de serie. Pero yo Su me acuerdo en la pasada Eurocopa. Es
3: Casemiro y mira.
1: Sí. Sí, pero...
3: Es otro perfil totalmente diferente. No es un jugador defensivo, no es un jugador táctico, no es un jugador uh -huh. eh, de equilibrio. Y mira, o sea, no se ha notado. Pues que pues y... es que ayer estaba sí, sí, haciendo chilenas. Sí, es sí. que
1: Chauveni ayer estaba haciendo chilenas el otro día estaba dando un paseo al Audru. Pero es que Chauveni es, vamos, o sea, no sé si algunos esperaban el nivel de Chauveni. Yo lo había visto en ¿eh? algún partido en el Mónaco no. y, y ni de lejos. Ni de lejos, me parece. Yo por juventuno. Top 3. Yo por juventud, no. Top 3 de lo que llamamos de temporada en Madrid. Eh, Masato, Yo esperaba ¿qué?
3: algo como Camavinga. Uh -huh.
1: Sí, Pero Es otro debate que
3: me, me estoy aquí metiendo. Perdón, perdón, perdón.
1: ¿Cómo lo ves? Más rato. Nos estamos cargando ya, las vieja gloria. Se están haciendo un casillas. A,
3: sí, sí, a sí, sí. Bueno,
4: es verdad que Busquets, eh, por la posición sobre todo, es el que parece que más cuerda eh, le queda. Eh, todavía le queda rato. Pues. A mí mismo lo decía en una entrevista, que, que evidentemente Busquets es un jugador lento. Eso te lo afirmaba y, y Busquets mismo también te lo afirmará, sí, soy un jugador <risas> lento. Entonces tienes que eh, poner un sistema o un juego con una serie de jugadores para poder dominar el juego y que no se note lo lento que es Busquets y poder dominar el juego. Mm. Entonces, mientras puedas hacer eso, pues busques... Yo creo que tiene cuerda para rato, lo cual no quita, pues como decías tú, Sergio, que claro, eh, tiene que buscar... un bueno, monitor también, claro, que, que el sustituto tiene que ir encontrando y Zubimendi eh, pues, creo que sería una de las mejores opciones dentro de lo que hay en el mercado porque teniendo en cuenta la jornada de centrocampistas que tiene la Real Sociedad y justamente Zubimendi es ese pivote posicionado, ¿no? Pues mm. Que puede dar salida al balón, eh, los pases verticales, el, el equilibrio entre el ataque y el defensa. Creo que sería el idóneo. Decía Mikel Merino, pero claro, Mikel Merino sería más interior. Mm. Lo cual no quita que para mí es el mejor jugador de la Real Sociedad. Mm como siempre dice Imanol en todas las amistas de los eh, mejores de la liga. ¿no? No, sí, 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 sí. No he influenciado porque me trate bien en ¿eh? las entrevistas, que son que muy majos. Hablando de
1: um... hablando de debates y de melones, que lo acabáis de comentar vosotros, ¿no? Que es verdad que Busquets sufre a su espalda, sufre cuando tiene que correr hacia atrás. España tiene que dominar mucho y eh, claro, ahora tenemos dos partidos, el de Suiza, el de Portugal. Va a ser bastante más complicado. Hablabas tú, por ejemplo, Néstor, de Mikel Merino, un hombre que no le vendría nada mal. Eh, vamos a analizar un poco lo que puede ser el partido de mañana y luego ya el próximo el próximo martes. Eh, ¿Pensáis que se puede jugar, se puede ganar, se puede competir, ya no solo en estos partidos, sino también en el Mundial con un centro de campo pues, que es Gaby Pedri? Porque estamos hablando de que hace falta mucho físico, hace falta mucho recorrido... Y es verdad, eh, Gaby pelea por tres, Pedri además, eh, aunque es un jugador muy técnico, de último pase, eh, corre mucho, tiene despliegue. Pero yo, por ejemplo, dudo que... hablas de Chouameni, ¿no? Eh, yo no veo a España compitiendo contra Francia con este centro de campo. ¿eh? Y me encantan, ¿eh? A mí, Gaby y Pedri eh, me parecen dos futbolistas increíbles. Pero... Eh, yo haría lo que hizo en el Mundial del 2010, creo, eh, Vicente El Bosque con el doble pivote. Yo llevo bastantes meses, ya bastantes partidos, pensando que Rodri y Busqués tiene que ser dos fijos. A partir de ahí lo que tú quieras. Pero a mí un tío como Rodri, que es titular en el Manchester City, que eh, el año pasado metió ocho goles, creo, me, no para de meter goles, es eh, medio centro de campo, medio... Eh, no sé, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que ahí va a haber un debate. Quizá no se abra todavía porque de momento va bien, pero de cara al Mundial... Yo creo ¿eh? que con ese centro de campo no vamos a poder competir, o por lo menos no hasta las fases finales. ¿eh? Ojalá me equivoque, vamos, ya me he equivocado muchas veces. Pero...
3: No, es que para mí tienes toda la razón. O sea, para mí debería de ser eh, Rodri titular en la selección española Sin sí duda. o sí. O sea, es que me parece que es un jugador, es de esos centrocampistas modernos hmm. que tienen técnica, tácticamente son perfectos, Pero aparte, físicamente, son muy poderosos. O sea, eh, lo decía Guardiola, creo que con un poco de sorna hace años, ¿no? Cuando decía que los jugadores del Madrid eran atletas. Realmente, yo creo que lo decía con cierta ironía, pero tenía razón. O sea, tenía razón. Cada vez es más importante ser un atleta. Y el físico antes era importante, ha ido ganando importancia, y hoy en día el físico es vital en el fútbol. Y estamos viendo cómo hay jugadores que como Tony Cross, que para mí para mí Tony Cross es el mejor jugador del mundo y Tony Cross en este último año está sufriendo un poco por el físico,
5: Muchísimo. sigue siendo
3: muy bueno y sigue siendo sigue rindiendo un nivel en los partidos pura. de ida y vuelta hay partidos en los que, que Tony Cross sufre físicamente mucho y es por eso, porque el fútbol es cada vez más físico, el centro del campo cada vez más físico y tenemos a un tío como a Rodri vamos a aprovecharlo, ¿no? o sea, si tienes esa, esa baza vamos a empezar, que es que tendría que ser Rodri y Pedri fijos y ya ahí luego yo iría rotando, depende del sistema, de quién pongas arriba, porque si arriba vas a jugar con Extremos, pues a lo mejor puedes poner a Gaby, si no, pues puedes jugar con Sarabia, eh, vas rotando, tenemos muchísimos jugadores, tenemos a, a Carlos Soler, tenemos a Coque, podemos ir rotando, depende de a quién pongas también arriba, pero para mí fijo, tienen que jugar Pedri, porque es el mejor centrocampista español, eso no es así, sí, sí. y Rodrigo. O sea, Rodri, porque es el, es el prototipo de centrocampista moderno actual. O sea, que no se cumple todo. Y o sea, Mikel no Merino, a mí Miquel
1: Merino no me sobraba. Y un centro del campo Rodri, qué? Miquel mira, mira. Merino Pedri, por ejemplo, me suena bien. ¿eh? Luego ya, adelante lo que tú quieras, porque pff, sinceramente da un poco igual Miquel Merino, uno u otro que son más... Mikel Merino...
3: Es otro... Miquel Merino es otro prototipo de centrocampista moderno. Es otro tío que si Miquel Merino se llamase Michael Merinson y estuviese en la Premier eh, sería 140 millones y estaría todo el mundo aquí loco con, con Michael Merinson. Pero como Totalmente. es Miquel Merino y juega en la Real Sociedad de San Sebastián, pues eh, no tiene cartel. Eh, casi no tiene ni cara real en el FIFA, pues claro. Pero es lo que tiene. Eh, Miquel Merino es otro que okay. debería de jugar sí o sí.
1: Pero... ¿Cómo lo ves? ¿Estamos exagerando? ¿Estamos huyendo del tiki-taka estamos haciendo aquí herejía directamente
4: <risa> pero como que el tema Mikel Merino o el tema doble pivote el, lo que tú quieras sí un compendio ahí si quieres un mix eh, o sea Mikel Merino a mí me jode que juegue en la red social es raro eh, que no, no se, se haya si ido más. No, o sea sin faltar respeto a la red social ni muchísimo menos que yo particularmente me tengo que llevar bien con este...
1: Ya no vuelves a entrevistar <risa> a Cubo todo... en tu vida. Se ha acabado vetado. Más.
5: <risa> <risa>
1: Sobre
4: todo esta temporada, vamos, y las cuatro o cinco siguientes que los años de contrato que tenga en eh, Pero bueno, bromas aparte, con todos los respetos, pero que me gustaría verlo en un grande, grande. Eh, grande, grande y... Bueno, se decía que en Madrid está como interesado ahí como que le tiene en el radar, ¿no? O sea, no, mm -hmm. no ni conversaciones habrá habido, imagino, pero que sí, así como en el radar y no sé si el Barça, imagino que también, eh, y tampoco hace falta pues acercarse con la Liga de España, que seguramente pues le, le guste la Liga y... La vida en España, evidentemente, pero... A mí me parece
3: pues, carne de Premier, Miquel Merino, ¿eh? Estuvo o sea, en la Premier. Yo creo que caería de
1: pie en la Premier. En su día estuvo en el Newcastle, sí. pero era muy joven. Se fue al Borussia también, sí, me acuerdo, pues. cuando estaba en esa zona. Se fue al Borussia, que, pues, es, vamos, es experta en fichar talento joven. Le ficharon, pero quizás demasiado joven. Y aún así, ya era buenísimo, ¿eh? Por, por esa época. Pero es verdad que eh, su juego, sus características, eh, a mí me, me pegan mucho en la Premier.
3: Sí, sí. Te, porque
4: ahí lo aprendió o sea, Yo, una vez que un par de veces le box podía podido entrevistar gracias a la televisión japonesa y me decía eso, eh, que aprendió el digamos el físico en la Premier y un poco algo de táctica en la Bundesliga, no me acuerdo muy bien me respondió muy bien, así como un poco tópicos, <risa> pero me hubiera gustado desgranar más eh, cuando se dice que, en, por ejemplo, que coges físico en la Premier que X Liga, pues en este caso la Premier, que es muy físico o tal, es como... ¿qué pasa? ¿Que las otras ligas no son físicas? O cuando se dice que el Atlético de Madrid, que sí, que son muy físicos, ¿qué pasa? Los demás no entrenan físico
3: O, o peor, o, o que en la Premier no saben jugar al fútbol, solo, solo tienen físico cuando juegan muy bien. O
4: sea, a ver, a ver evidentemente, claro, entiendo que lo dicen como... Pues, evidentemente, con la técnica de media... Ya, habiendo de por medio, y que quizás el físico tiene un punto más. Eh, y bueno, por cerrar el tema, Miquel, y lo que decía ahí del doble pivote, joder, Sergio, la verdad es que...
1: No está mal tirada. Es buena,
4: ¿eh? No está mal tirada de volver como un poco a... No a los orígenes, pero un poco a... Pues bueno, al, al pasado ahí de que funcionó bien y teniendo en cuenta que si Busquets se considera imprescindible pues por lo menos acompañarlo a otro pivote como Rodri que le puede aportar toda esa frescura y además llegada y goles porque la temporada pasada mm. se hinchó a goles para su posición
1: que le descarga un poquito a Busquets eh, sobre todo y que dé un poco de empaque en el centro del campo y de hecho eh, yo voy un poco más allá eh, con el talento que tenemos en la delantera, que hay buenos jugadores, pero no vamos sobrados. No es como esa España Vicente del Bosque. A mí, por ejemplo, jugar con dos delanteros, me da igual a quienes pongas porque el nivel es parecido no estaría mal, eh, no estaría mal. Eh, que ahora, bueno, solo falta que me escuche Luis Enrique y diga, este listillo ahora encima me va a dar a mí lecciones, encima que <ríe> está aquí vacilando. Bueno, no, no, desde luego que Luis Enrique sabe más y muchísimo mejor que yo sobre fútbol, pero bueno, ahí dejamos... Esta pildorita. Eh, tenemos que cerrar ya el bar, chicos. Nos toca hablar un poco de criptos eh, Nos vemos el lunes, Masato. Nos escuchamos. Sí, el lunes. El lunes estás por ahí. Y a ti te veo el domingo, ¿no, Néstor? Nos vemos por ahí por mandar pelotas. Muy bien. Bueno, pues, manda pelotas el domingo. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por acompañarme una noche más. Eh, espero que lo paséis bien este fin de semana, que gane la selección y el lunes estamos aquí para, para contarlo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta
3: luego. Bye. Buena semana.
0: Capital Deportivo, con Sergio Fernández. En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas, hoy también todo el mundo todo el mercado estaba pendiente de Papá Powell ha hablado hace nada y de momento parece que no ha sentado muy bien el mercado cripto tenemos prácticamente todo el top 10 cayendo enseguida lo vamos a analizar, te lo vamos a contar te vamos a contar las criptos que más han subido esta semana vamos a hablar de Ripple que ha, llevado, ha llegado a subir hasta un 60% en la última semana una locura eh, lo que está sucediendo con Ripple aunque hay algunos analistas y algunos expertos que ya lo esperaban, vamos a hablar de Tornado Cash y por último, como que vamos a hablar un poquito de deporte para ligar uno y otro, te vamos a hablar del AC Milan que está incursionando a la web 3 y va a lanzar NFTs de juegos. Estas son las noticias, también vamos a ir a la tertulia como siempre, vamos a abrir la única tertulia de cripto que hay en España, hoy con los mejores invitados y además vamos a tener un poquito de educación, ¿eh? te vamos a enseñar las diferencias, las características, las ventajas entre un CEX y un DEX, así que si quieres aprender, si quieres hablar sobre cripto, si quieres estar con nosotros esta noche, pues ya sabes arrancamos aquí en tu programa, escucha lo que viene en Cripto Capital.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Antes de nada, vamos a echar un vistazo al mercado cripto. Vamos a empezar por Bitcoin, que está dejándose un 2,71% en las últimas 24 horas y ya está en 18.707 dólares. En segundo lugar, Ethereum también está en rojo, en negativo, cayendo un 1,57% hasta los 1.289 dólares, un 10% caído en la última semana en Ethereum. Después del merge, parece que se ha desplomado un poquito, como ya decían también muchos de los analistas que han ido pasando por aquí por el programa. En tercer lugar, tenemos a Tether, se deja un 0,01%, está clavada en el dólar. Cuarto lugar, para otra stablecoin, en este caso, USD Coin, que es se deja un 0.02% hasta los 0.99 centavos. En quinto lugar tenemos a Binance, de las que menos cae, pero se está dejando un 0.70% hasta los 270.39 dólares. En sexto lugar Ripple también está cayendo, fíjate en las últimas 24 horas se deja un 0.13% en la última semana subió un 36.69%, ojo a la subida de Ripple esta semana y está en sexto lugar con 0.46 centavos. En séptimo lugar está la stablecoin de Binance, en este caso Binance USD que sube un 0.02% y también está clavada en el dólar. Nos en lugar, Cardano, 2,02% arriba hasta los 0,45 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, también está cayendo un 2,49% hasta los 31,67 dólares y cerrando el top 10, subiendo bastante fuerte, 2,7,41% arriba hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te vamos a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
0: CRIPTO NOTICIAS
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y voy a empezar contándote las criptos que han registrado mayores ganancias durante esta semana. Es un índice que presenta Bing Crypto que nos cuenta las 5 criptos más con mayores ganancias durante la semana del 16 al 23 de septiembre. Mira, te las voy a ir enumerando. En primer lugar está Ripple, sube un 56,94% en la última semana. ¿eh? Ojo, te lo comentaba, una locura lo de Ripple esta semana. Vamos a hablar de una cripto muy relacionada con el deporte, Chilis 37,38% en la última semana. Eh, Nada mal. En este caso, vamos a hablar de la siguiente Reset. Rides, sube un 35,44%, Algorand también muy conocida, hemos hablado mucho aquí de ella, 29,76% en la última semana y cerrando el top 5 tenemos a Stellar, 25,42% arriba en la última semana, para que veáis que a pesar de que estamos en un bear market el mercado está muy mal, eso es innegable, desde luego no vamos a decir a nadie que invierta en ningún sitio, pero todavía hay donde rascar ¿eh? todavía hay algunas criptos que sigan subiendo, como es el caso de Ripple, que como te comentaba ha aumentado casi un 60% en los últimos 7 días a medida que aumenta la presión de compra a pesar del hecho de que el mercado en su conjunto está sufriendo una presión bajista, el valor del token XRP ha seguido aumentando en el transcurso de la última semana. En esta línea, Ripple ha subido casi un 60% en la última semana. Para que se hagan una idea, el token ha subido de 0,32% hasta los 0,50%. En un momento dado, Ripple cotizaba tan alto como a los 0,54% y ha subido hasta un 18,85% en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap. Vamos con otra noticia, en este caso, de las más polémicas, de las más controvertidas de las últimas semanas, y es que GitHub ha restaurado el código de Tornado Cash, eso sí, en modo solo lectura. GitHub, la, plata la plataforma de alojamiento de software más utilizada de Internet, levantó el jueves la prohibición de los repositorios de código abierto de Tornado Cash. Aún así, la plataforma pro propiedad de Microsoft restauró el código en modo de solo lectura, haciéndolo disponible solo para abrir y leer el código. La medida se produjo después de que el Tesoro de los Estados Unidos aclarara que las sanciones contra Tornado Cash no se aplicaban a la capacidad de las personas para compartir y leer el código de la aplicación. Y vamos con la última noticia, en este caso, como te comentaba, relacionada con el mundo del deporte, y es que el club de fútbol italiano la hace Milan en la web 3 y va a lanzar nfts de juego uno de los equipos más conocidos del mundo de los más famosos además de italia se está sumando a la creciente lista de asociaciones deportivas que incursionan en la web 3 y los criptoactivos estamos hablando del club de fútbol italiano AC Milan que anunció este viernes que se prepara para lanzar una nueva colección de nft en asociación con la plataforma de juegos descentralizada monkey league basada en solana como parte del nuevo acuerdo ambas trabajarán en una alianza para crear nfts exclusivos de juegos con la marca de la AC Milan, milán según informó la asociación en un comunicado, ya sabemos cómo está el mercado, ya sabemos también las noticias más importantes de las últimas horas. Eh, vamos a analizar todo lo que está pasando y sobre todo vamos a abrir un debate muy importante entre las diferencias, las ventajas, las características de un CEX y un DEX. Venga, abrimos la tertulia
7: cripto.
0: Crypto capital el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Bueno, pues como todos los viernes ya estamos aquí en la única tertulia cripto que hay en España te voy a presentar a los invitados que tenemos con nosotros esta noche. Veis ahí a mi derecha a Biblock? block ¿qué tal? Buenas noches, encantado de volver a, a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Encantados. Un placer. Eh, debajo suyo veis a Raideron Crypto, Sergio, un asiduo ya a estas tertulias, ¿qué tal, Sergio? Eh, ¿Te tienes que activar el micro? Te, te ¿Estoy ¿Estás intentándolo muy yo? Sí. Estoy muy mayor para estas cosas. <risa> eh, muchas gracias, como
7: siempre, por contar conmigo. Y, y siempre termino el
1: placer, Muy bien. Eh, tenemos también a Luis de Hammond Swap, uno de los decks más importantes. Además, un dex español. Enseguida vamos a contar las diferencias, vamos a contar qué son, pero vamos a ir eh, anunciándoles, presentándoles. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches.
8: Encantado. Muy bien, encantado de estar aquí. <risa> muy bien.
1: Y tenemos también a Carlos, eh. me gusta. Me gusta tu estudio, ¿eh? Lo tienes bien montado, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Muchas gracias,
2: buenas noches a todos. Gracias, Sergio, por, por invitarnos hoy aquí. Me alegro, me alegro que
1: te guste el setup. Bien montado, bien montado. Sí, sí. me das envidia y todo. Yo estoy aquí en la red y estoy... ahí <risa> todo cutre y estás, estoy... no, ya está estoy. ahí. Nada,
2: nada. Al final lo importante es el...
1: El contenido, ¿no? La contenido.
2: principal, la principal. Ah. La
1: Bueno, vale, te, te perdono. Eh, bueno, eh, vamos a montar un debate, eso os parece muy interesante, aquí en, en las tertulias normalmente hablamos de lo que está pasando, de cómo está el mercado, pero es verdad que, eh, sobre todo en un momento como este, yo creo que es muy importante eh, formar, educar, eh, que la gente sepa dónde se está metiendo también, y hemos hablado mucho sobre un Cex, un DEX, hemos ido definiendo, habéis estado vosotros, los chicos de Swap, también, eh, pero nunca los hemos contrastado, nunca hemos dicho, pues bien, las diferencias, eh, no sé, las ventajas. Hay gente que se piensa que por entrar en el mundo de las criptomonedas o gente que sabe muy poco que piensa, no, no, yo tengo que ir, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, yo me tengo que meter en Binance porque es el más seguro o porque es el más fiable o... Y creo creo que eso no es del todo así Y como vosotros hay mucho más que yo Pues si os parece eh, Quiero que, que lo debatamos Y que ayudemos un poco también a, a la gente que está incursionando Que está entrando en este mundo A que no le estafen a que no le roben A que haga las cosas sabiendo 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 por qué lo hace eh, ¿Quién se lanza a ver? ¿Os parece que definamos primero Qué es un sexy y qué es un Dex Y luego ya los, los contrastamos un poco, los enfrentamos? ¿Qué? ¿Quién sabe más aquí? A ver
2: <risa> hombre, a ver eh, tenemos a, yo, yo he traído a Luis principalmente por eso, porque yo creo que, sabe mucho. que él a nivel técnico eh, al menos yo hablo por mí eh, por mi parte, tiene muchísimo más conocimiento y podría explicar mucho mejor todas las cosas, ¿no? yo creo que al final las diferencias entre un DEX y un CEX pues son tanto para bien como para mal, ¿no? porque también uh -huh. hay cosas dentro de los descentralizados que no tenemos dentro de un centralizado ¿no? claro. entonces podemos comparar Sacar cosas buenas, cosas malas, y yo entiendo también al usuario que se vaya siempre a un centralizado porque es más cómodo a la hora de acceder o más sencillo, ¿no? Por así
8: decirlo.
1: Mm -hmm. A ver, Luis, explícanos un poco um, las diferencias. Bueno, las diferencias.
8: El tema de confrontar el, el descentralizado con el centralizado, yo, bueno, eh, yo no creo que tengan que estar confrontados. Es verdad mm -hmm. que hay muchos intercambios centralizados y están haciendo un, un trabajo. Increíble, en el caso de Binance, por ejemplo, que han nombrado, no se puede no se puede poner en duda que, que es una plataforma seria, que, que se comparta con los, con los usuarios, que ofrece un montón de, de funcionalidades y de, y de utilidades dentro de la plataforma que, que son destacables, yo diría que es líder en el mercado de las criptomonedas en la cuestión de intercambio y gestión de activos. Mm. Pero bueno, si queremos hablar de las diferencias, las conocemos, son básicas, ¿no? La autocustodia es una de las más importantes. Cuando has hablado tú de, del tema de la, de voy a ir a, una, a un intercambio centralizado para que no me estafen, justamente eh, con todo el respeto a todos los centralizados, pues es, es al revés, ¿no? Tú cuando vas a un intercambio centralizado estás exponiéndote a que te puedan a que te puedan estafar o, o directamente a que a que la custodia de tus fondos pase a manos de unos terceros que eh, dependerá de, de su situación, bueno, aparte de que, de, primero que hay una empresa de detrás, que es la que está custodiando tus, tus activos, que ya no son que tuyos, si ¿no? sucede algo con ella, eh, pues eh, por fuerza mayor te puede ver arrastrado a, a perderlos, ¿no? Eh, y segundo, en, en casos más normales, digamos, o más eh, más típicos que pueden haber pasado también, es que lo que te dicen que va a ocurrir con tus fondos. Y lo que está ocurriendo, eh, pues, acaba no siendo lo, la realidad, ¿no? Eh, está el caso de Celsius, que utilizaban fondos para abrir para operaciones apalancadas y perder eh, 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 fondos activos de los usuarios y, y luego presentando imposibilidad de cubrir todas todos los depósitos, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre el tema de las diferencias, la autocustodia, para mí la, la importante y más principal es que un descentralizado te ofrece la posibilidad de gestionar e intercambiar tus activos sin que realmente salgan de salgan de tu de tu wallet, ¿no? Sí. Cierto que salen para interactuar con un contrato inteligente. Cierto que hay que tener también mucho cuidado con dónde conectamos nuestros wallets. Eso es una cosa que también tenemos que, que tener clara. O sea, no puedo ir conectando mi wallet a cualquier aplicación descentralizada porque también ocurren eh, cosas feas, ¿no? Hay, hay también eh, mucho tipo de, de timos dentro de las aplicaciones descentralizadas eh, que te pueden hacer perder los fondos. Pero una vez estás... Siempre hay que informarse muy bien de dónde depositas tus fondos o de dónde conectas tu, tu wallet y con quién interactúas. Básicamente eh, pues está el tema de la privacidad, no tienes que hacer ningún tipo de registro, no tienes que, que, uh -huh. que, que autentificar tu identidad, no tienes ningún tipo de limitación en cuanto a los depósitos, en cuanto a los eh, volúmenes de intercambios o de acciones que quieras realizar... Y, y bueno, y luego pues eh, la transparencia de la blockchain mm, es, es bien sabida, si haces un stake, por ejemplo, dentro de un descentralizado, tú puedes comprobar que esos fondos van a un contrato de stake, efectivamente, que están depositados a lo mejor en, en, en un nodo, en, en, en cualquiera de las funciones que te están diciendo, puedes comprobar que lo que se supone que va a ocurrir está ocurriendo, cosa que no puedes comprobar en un centralizado, hay stakes descentralizados, Tú, tú piensas que tienes una PR que está generándote un stake en determinada moneda eh, y que sale de X eh, circunstancia y luego realmente no sea así, ¿no? Entonces, eh, para mí son autocustodia en los descentralizados, privacidad y transparencia. Eso es lo que yo destacaría de, del descentralizado. Sin... Eh, decir que, que sea un peligro meterte en un centralizado hay que, como es el caso de vainas por ejemplo. Mm. Luego están temas de, de regulatorios y de, de, bueno, de, de, de lo que cada uno tenga, la necesidad que tenga cada uno de de, de ocultar, digamos, o no declarar eh, lo que está haciendo dentro del mercado, ¿no? No sé cómo decirlo para que no suene tan tan feo. Pero bueno, básicamente las diferencias para mí son estas, ¿no? En un centralizado eh, tienes que confiar en una tercera parte mm, para que lo que se supone que tiene que ocurrir y que tus depósitos eh, estén donde tienen que estar y para lo que tú los has eh, depositado eh, tienes que identificarte eh, y Básicamente, pues, eh, la transparencia es de confianza en, en la empresa que hay detrás. ¿no? Mm. Y en el descentralizado, pues, lo que hemos comentado. Entonces, básicamente, la, 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 dif la diferencia de entrada sería esa. Eso no quiere decir que tengamos que con confrontar a los de descentralizados con los centralizados. En la parte buena de los descentralizados, pues, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Una interfaz mucho más amigable, mucho más sencilla, mm. que es algo que tenemos que empezar a, a mejorar en, en el caso de los descentralizados, hacerlo hacer que con un clic ocurran las cosas, aunque es muy difícil porque todos sabemos que tienen que, que haber más de más de un clic en muchas de las operaciones no para autentificar o confirmar una transacción eh, para cualquier cosa no no es no es un clic pero creo que hay trabajo por hacer y que se hará en, en, en hacer más más mmm, intuitiva más eh, amigable la 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 interfaz de, de los descentralizados que es lo que tiene eh, hoy entre otras cosas un centralizado. Aparte también de los volúmenes, de los, de los fees y de la variedad de, de activos que puedes encontrar en un centralizado en contra de, de un descentralizado. ¿no? Entonces, la parte eh, que mejora no a, a día de hoy, que podemos decir que te es, que es, que encuentras como mejor en, en un centralizado, es esta. Una ¿no? interfaz más amigable, más uh -huh. intuitiva, más fácil de usar en muchos casos. Una mayor variedad de activos con los que negociar y... Y básicamente eso, ¿no? Esa es mi opinión y ese es el punto de vista de, de la diferencia entre uno y otro.
1: ¿Cómo lo veis, los demás? Sergio, Biblock, ¿estáis de acuerdo? Tú además más, Biblock eres eh, ambasador, ¿no? Eres embajador de, de un DEX, en este caso de Hammond Swap. Vamos a decir lo que no, puedo
6: Pues sí, hombre, a ver. La verdad que Luis ha hecho un resumen bastante eh, amplio y bueno, creo yo. Un poco añadir, ¿eh? Pero, sí, la verdad, a ver. es eh, Lo que. Sí que tiene razón, es el tema de, no con, de que no hay que confrontar un DEX con un CES, o sea, claro. tiene sus diferencias, pero al final si te pones a mirar de verdad lo que pasa a día de hoy con los usuarios es que casi todos los nuevos entran por un CES, nadie entra por un DEX, porque si tú, tú le tienes que explicar a alguien que no tiene ni idea cómo comprar Bitcoin y le dices, mira, te descargas una wallet, le configuras <risa> la red más barata… Vale, le eh, configuras una red. Eh, ahora dentro de esa red tienes que mandarte dinero. Primer problema, ¿cómo mandas dinero? Fiat hacia un DEX directamente.
8: Exacto. Bueno, tiene que ser hacia un wallet directamente, porque al final... Eso una un compra. una perdón. Claro, eh, es que no, tienes que... Perdona, pasar por... perdona, perdona, perdona que te corte, pero se <risa> puede comprar y enviar a un wallet. No hace falta sí. pasar por un DEX. Sí, pero vale, casi. sigue, perdona. Sí, bueno,
6: pero me refiero a que al final es algo complicado. Y, y luego que saber que te lo estás mandando a la red correcta, el token correcto, que te va a llegar, saber mirarlo si te ha llegado o no, si tienes el token añadido a tu wallet o no, porque igual te manda su SDT, pero no tienes claro. el token añadido y dices, eh, mis ah. tokens, que no llegan nunca, <risa> ¿qué les ha pasado? Eso suele pasar mucho. Bueno, a, no, a mí, o, a mí o por, ejemplo,
2: o por ejemplo, Andrés te dice, no, quiero comprar Bitcoin y también quiero tener Ethereum. Ya empiezan los problemas con la wallet descentralizada. Empiezas con un metamask y ahora explícale que no puede tenerlo todo. En... Es, es, bueno, es difícil.
8: Hay, hay multichain, también hay wallets multi -chain, sí. en, en defensa de, de lo que decimos. Yo sí que hay una cosa que veo también, es el tema de, de los bridges, ¿no? de, la, de, la, de las de los diferentes redes, que eso es lo que está diciendo ahora mismo Carlos, sí. que sí que es un tema que, que hay que ponerse las pilas por parte de los descentralizados, porque hay varios bridges, eh, hemos sabido de de ciertos problemas de seguridad también con el tema de la liquidez de los bridges ciertas cosas que hay que mejorar de hecho nosotros ahora estamos trabajando justamente en desplegar nuestros contratos en diferentes redes eh, estamos trabajando con uno de los proveedores uno de los desarrolladores de bridge que se llama Conex y ellos están haciendo un upgrade de seguridad para para bueno para eso para garantizar justamente que la liquidez esté salvaguardada y que todo funcione como debe como debe ser no entonces ahí sí que es verdad que, que en esa variedad de la que hablábamos cuando, cuando hablamos de un centralizado está el poder eh, intercambiar eh, toques de diferentes redes sin tener que andar pensando en contratos, en tipos de wallets y en dónde cómo puedo hacer para, para cambiar de una red a la otra. Pero también creo que se está trabajando, que, que, que todos los desarrollos que hay eh, en los descentralizados están también orientándose al tema del multicroaching. Sabemos también de, de, de Chainlink, por ejemplo, que está sacando un protocolo para, para que puedas eh, justamente... Eh, gestionar activos y intercambiarlos de diferentes redes el CCIP que está tan esperado esperemos que algún día lo saquen eh, y que todo esto lo que quiero decir es que ah, no mucho tiempo acabará estando mejorado y el servicio de los descentralizados eh, pues cada vez será más igual, ¿no? Eh, que el de los centralizados. A la yo, de hoy es verdad que hay, que hay esos problemas.
1: Si me permitís, yo voy a soltar una duda. Igual es una tontería, es esto que preguntas en clase, que dices vaya tontería se me ocurrió no, y luego a lo mejor no. Pero eh, yo en cuanto a los que centralizados, centralizados, eh, lo que he pensado siempre, eh, porque claro, me acuerdo del famoso corralito que tuvo lugar en Argentina, que es una de las cosas que decía antes Luis, ¿no? De que no es tu dinero básicamente, que tú estás dejando ahí tu dinero y ya no es tuyo o no tanto. Entonces yo siempre he pensado eh, si nos ponemos todos de acuerdo y sacamos todos el dinero de Binance, por ejemplo, no sé, de cualquier exchange, ¿qué pasa? Eso colapsa, como
6: ¿no? Es igual que un banco. Igual, claro, por eso. Es no. que yo... A, mí Biden, se me crypto, a ver, cuéntanos. Dale, es no, el... eh, disculpad, os,
7: os comento una cosa. Mirad, eh, en un CX, como es el que Luis ha comentado, que es el, el que más volumen de transacciones tiene y actualmente ¿Mm? en todo el mundo probablemente más potente, ¿Mm? él ofrece un APR superior Al, de, al que ofrece una marca que conozco mucho. Esa marca es imposible que tú saques esa cantidad de APR, pero Binance sí que te lo paga. Eh, los tokens que tú estás bloqueando no ingresan en, en, la, en la red mediante la cual distribuye las recompensas. ¿Qué ah. está pasando ahí? ¿Dónde están tus tokens, de verdad?
9: Porque no claro. sé
7: dónde, dónde supone que tienen que estar. Te están pagando... Te están pagando El, la proporción Eso... de la PR que te dicen y demás, pero no están en un staking real, están en otra cosa están usándolos para otras cosas claro. lo que pasa es que ellos lo utilizan como un sistema de staking interno pero no es un staking de verdad o sea, tu dinero, sí. ahí lo que me gustaría a mí que a la gente le quedase claro es que tu dinero realmente está jugando no, no, no lo estás metiendo en un banco y te está dando un interés, no funciona así por supuesto, los exchanges no funcionan así, pero en este caso en concreto No es no es la realidad. Eh, bien bien por lo que tú has dicho, porque hay liquidez tal y, y la gente no hace retiros masivos. Entonces funciona bien y además tienen, las pools son enormes y tal. Y, y bien Pero alerta que las cosas no, no, fun, no son como claro. exactamente como el mundo se piensa.
8: Eh, ahí es, ahí es donde siempre, eso está muy bien apuntado, que es un poco lo que estábamos diciendo. Tú depositas tus fondos para cierta función, digamos, y luego resulta que no está no está ocurriendo, que esos estéis de los que está hablando Sergio, eh, pues realmente yo creo que, que es que es así, es que deberían de hacer emisiones de deuda o algo así, pagando un interés, pero no llamarlo luego. stake de la moneda tal, ¿sabes? Seamos honrados, seamos sinceros, tokenicemos deuda se tokeniza deudas, un descentralizado, puedes hacer una emisión de deuda claro. tokenizada y pagar una, un interés, haces tu, tu security token o qué ¿me entendéis? Entonces, básicamente lo que ocurre es, es esto ¿no? que, que no está, vamos a ciegas en un centralizado y, y dependemos mucho de, 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 de esa empresa que está detrás que al final si en la gestión de, de, de los activos que, de los que dispone pues se equivoca te va a arrastrar porque cuando tú quieras hombre no creo que utilicen refre, reservas fraccionadas como hacen los bancos ¿no? que solo queda que pueden, depositas una cantidad y solo se tiene que mantener una décima parte o una, eh, no sé cuál es la cantidad la proporción exacta Pero sí que es verdad que, que transparencia ninguna. Y por eso, creo que la otra vez que estuvimos comentando por aquí, ya se hablaba de, de que mi punto de vista es que hacía falta regulación en el, en el mundo de las criptomonedas, sobre todo para lo que vienen siendo los intercambios centralizados. Porque la seguridad del usuario depende de esas regulaciones. Para mí la seguridad de, de un descentralizado está en el código y las auditorías del código, ¿vale? En la seguridad del código y eso es transparencia y lo que hemos hablado antes, y para los centralizados me parece que hace falta una regulación bastante fuerte y luego que los utilice quien quiera, ¿no?, con lo que complejo, lo que conlleve esa regulación o lo que, lo que las normas por las que tengan que, que, que aplicar los centralizados, pero es que básicamente pueden ocurrir muchos desastres y si hacemos un, un, un calendario histórico de, de quiebras de centralizados mayores y menores, hay unos cuantos, ¿vale?, yo por mis ojos han pasado dos o tres y seguramente serán muchos más ¿no? entonces hay que hay que tener cuidado como dice Sergio eh, no sabes bien lo que está ocurriendo con tus fondos y no son honestos muchas veces con, con la realidad es que siempre se habla pero, mucho pero porque porque pueden pueden hacerlo porque, porque tú en un en un en un descentralizado es que es lo que decimos o sea te pones el contrato de un token pones en un wallet pones contrato o sea, ves exactamente en un explorador que hoy en día cualquiera lo puede aprender a manejar, no es difícil y ves todo lo que está pasando de verdad no te pueden contar la mentira claro, sí, es que... yo no puedo hacer un, un stake perdón, sí, sí, yo no puedo sí, hacer sí. un stake en Hammond Swap eh, que te dé una PR del da igual, el 10% diciéndote que es un stake y luego coger esos fondos y e invertirlo en petróleo, por decirte algo. O en, o en muñecas para luego venderlas en las jugueterías, ¿no? O sea, este contrato te va a demostrar si están o no están los fondos ahí, estaqueados, si están haciendo una función o no la están haciendo, ¿no? Sin embargo, eso sí que lo puede hacer Vaina. Bueno, eso no quiero decir tantos nombres. Sí, 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 sí que lo puede hacer un centralizado y puede estar comprando escopetas y diciéndote que te da una PR porque estás estaqueando la moneda X,
1: es que eh, para mí, Luis, esto que estás comentando es el principal problema a día de hoy. Más allá, eh, tú lo has dicho, ¿no? Que no hay por qué confrontar uno con otro, ni enfrentarlo, ni uno es mejor que otro. Aquí, eh, vamos, cada uno que tome su decisión y que, que meta su dinero donde quiera. Pero claro, es verdad que siempre eh, se asocia un poco eh, las DeFi, las de la descentralización, los DEX, como si fuese la jungla, ¿no? La gente se piensa que es como algo, muy, no sé, muy complicado, muy difícil y... Todo lo contrario para los centralizados, ¿no? Todos pensamos que un CEX, sea el que sea, está más cerca de la regulación, es todo más legal, pero claro, a día de hoy, eh, hablando de grises, eh, como hablabas tú antes, Luis, eh, pueden cambiar sus políticas como les dé la gana, o sea, yo de hecho soy testigo, de tengo un ejemplo hace hace muy poquito, que es verdad que pueden hacer pueden hacer lo que quieran y no tampoco no tienen que rendir cuentas a nadie, al final... Para que se hagan una idea, en, uno de los hechos más importantes, en junio, cambió una política sin avisar, no tiene que constar en ningún sitio, no tiene que notificar a los usuarios. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, y que al final tu dinero no es tuyo, no sé, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre un test y un test, o ¿qué, qué ventaja sí, sí, tiene sí, en este sí. caso.
8: Si, no, si, no, si nos ponemos ya, Radicales que se diría, ¿no? Pues realmente. radicales. Eh, ¿eh? Digamos que, que los centralizados no tenían que existir. O sea, ese, bueno, Guillermo Dao, por ejemplo, que creo que también está por aquí alguna vez con vosotros y tal, es uno de, las, de los canales que tiene Telegram que más me gusta leer y en LinkedIn también y tal. Si uh -huh. ese, ¿no? Que, que, que estamos creando este ecosistema, este, esta moneda digital descentralizada o claro. fuera del alcance de, de los intermediarios y tal. Sí, y, que y pasa... estamos realmente volviendo a crear la misma. Con perdón, ¿eh? Y esto es un poco radical, la misma basura que se ha creado en torno al mundo financiero tradicional, ¿no? Esto, esto, sí. esto eso, se convierte en la figura de, de lo que es un banco, ¿no? Que no vamos a empezar a... Ver, lo que sí que es bancos, verdad pero... que al final los centralizados,
2: Luis, están aquí porque hay, un, hay una demanda por el usuario, mm. con, ya con el ejemplo, al final de poder operar, ¿no? De poder hacer trading, cosa que a día de hoy dentro de un descentralizado, pues no es tan accesible o es muy limitado, ¿no? Entonces, en ese punto, el usuario está buscando un, un, una plataforma donde poder comprar esos activos y donde poder intercambiarlos y poder operar con ellos. Mm. De forma, eh, siempre estoy hablando a nivel del trading, ¿no? Porque al final, una, un usuario de, de mayor a, a menor nivel hace trading de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde realmente podríamos buscar una parte donde los decks están más cojos, ¿no? Que es en el tema de de poder operar y hacer trading con, con, los, con los activos que, que hay, ¿no? Para poder operar. Sí. Por eso existen, creo yo, y por eso están ahí, por eso aguantan, ¿no? Y luego porque también hay de todo, ¿no? El ejemplo de, que hemos puesto, estamos nombrando, nombrando todo el rato a un centralizado, sí. pero tenemos a, bueno, pongámosle el nombre, al final Binance ha hecho una estrategia de, de marketing viniendo a España, regulándose, y la gente que realmente no tiene ningún inconveniente o, o la inversión eh, institucional, pues lo utiliza porque no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y muchos otros se han ido porque claro. no quieren nada, nada que ver con, con lo que es esa, esa regulación o, o ese tipo de plataformas tan 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 reguladas, por así decirlo.
7: Yo quería comentar una cosa. Eh, tú, Sergio, has dicho que normalmente los decks parecen la jungla.
5: Se hmm. es que ¿no?
7: la, la mayoría de casos que han habido de malversación y smart contracts y tal... Son, de la, son del mismo, son de meta, meta tal, no no quiero decir nombres y tal, pero bueno, es, son los que se lleva la gran parte de, de fraudes que se han producido dentro de ellos. Después tú perfectamente lo sabes, no puedes nombrarlos en ciertas redes sociales porque te empiezan a acosar los bots y demás que tienen. Después hay, hay otro, otro sex que, que me parece a mí también digno de mención en cuanto a hacer las cosas regular, que es Crypto.com. A mí Crypto.com me encantaba, te lo prometo, pero un, un exchange que trabaja súper bien, que tiene una potente campaña de lanzarse, de abrirse al mundo, de todo esto, y después es capaz de cambiarte los fundamentales de hoy para mañana porque sí, eh, lo que te está diciendo es que él es amo y señor de tu dinero. Y que y, y, y ten en cuenta, yo, por ejemplo, cuando pasó esto, yo tenía eh, capital bloqueado con ellos en staking porque te, te daban el cashback y me parecía súper interesante. Bueno, pues deciden que se acaba, el cashback mientras te dura el staking te dura, pero yo en ese momento yo no puedo retirar el staking que ya hay dentro. Entonces, claro, realmente has jugado un poco conmigo, porque el token se desplomó conmigo dentro.
9: Claro, claro. Eso,
7: eso no es muy honrado, en mi opinión,
8: ¿eh? Bueno, eh, obviamente que, que no. Y lo que comenta Carlos, que no sé si quiere hacernos, hacer publicidad de Hammond Swap, pero básicamente, correcto, hacer, hacer trading dentro de un centralizado es, es mucho más, está mucho más preparado para que, para que, para que sea posible, ¿no? Literalmente, porque hasta ahora no es muy posible hacerlo en un descentralizado, pero nosotros justamente sí que se puede conseguir y sí que se puede hacer porque lo sabemos porque lo estamos trabajando también en Hammond Swap. De hecho, hay un Hammond Swap Pro ya, que hemos pasado un pantallazo ya en, en nuestros grupos y tal hoy, que tardaremos todavía 30 días en tener todo, pero, bueno. pero ya podemos poner órdenes programables, eh, stop loss, take profit, órdenes eh, one cancel order o okay. co. Todo esto va, 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 va a ocurrir en Hammond Swap y si va a ocurrir en Hammond Swap es que va a ocurrir en más sitios. O sea, todo esto se consigue gracias nosotros, gracias a los oráculos de Chainlink, que nos facilitan todas las, estas eh, funciones que puedan ofrecerse. Pero, pero es lo que yo decía antes, Carlos, que sí, que hay ciertas funcionalidades, ciertas, eh, operativas que sí que se pueden hacer en un centralizado y que no se pueden hacer todavía en un descentralizado, pero que yo creo, y personalmente y veo que, que todo esto en, en no, no mucho tiempo va a igualarse muchísimo, ¿no? Entonces, siempre nos quedará la, la, la posible inseguridad de depositar fondos en un tercero o el poder trabajar con tus fondos directamente con todas las con la interfaz más amigable, con todas las funcionalidades, con todas las operativas disponibles en los descentralizados. Y yo, con esto quiero decir que, que creo firmemente que el, que el, que el futuro de, de, la, de todo este ecosistema pasa por los descentralizados. Sí. No pongo ni el nombre nuestro ni el de ninguno, pero que creo que, Quiero decir, que no estoy queriendo hacer, eh, no estoy diciéndolo porque nosotros seamos common swap, sino que creo que la industria va a pasar por, va, va, va a mejorar mucho y va a aumentar bastante toda la Toda la oferta de, de funcionalidades y de, y, de, y de operativas que se pueden encontrar en los de, de descentralizados. De hecho, nuestro nuestro objetivo es ese, descentralizar todas las todas las, eh, eh, herramientas que existen en los centralizados, incluyendo sí. to, todo lo que podemos pensar que es un centralizado. El objetivo de suaves es llevarlo a, a descentralizado. ¿Cómo lo ves? Lógicamente,
6: pues eso que prácticamente están todas las herramientas pasadas al final. Lo poco que falta por llegar ya a DeFi es prácticamente futuros y ya existen plataformas DEX que utilizan futuros. O sea que prácticamente ya hay interfaces como GMX, tiene una interfaz para trading que es muy buena y puedes utilizar futuros con ellos también. O sea, ya dentro de poco quedan muchas cosas como lo que se comentaba antes, ¿no? Al final de las redes, el tema del crosschain, multichain, mm -hmm. todo el rollo. Pero para eso tenemos aquí a Sergio, ¿no?, que es embajador de Polkadot, que se encarga un poquitín de, de todo eso, ¿no? A ver, cuéntanos cómo va cómo va ese tema.
7: Bien, eh, bueno, eh, es que claro, yo principalmente estudio Polkadot, entonces si comparo con cualquier cosa siempre va a ganar Polkadot. No es porque te esté intentando vender nada, es porque es la que básicamente centro mi estudio. Claro. Eh, la, interoperabilidad, la interoperabilidad es clave. Lo que pasa, yo, mira, igual que os digo que para mí es la mejor, os digo también cosas. Hay cosas que, que, como anunciar las cosas y explicarlas, que no sé, que debería mejorar ese aspecto. Por ejemplo, el protocolo XCN que han sacado, es que nadie sabe nada de ese protocolo. Y ese protocolo es increíble. Porque, bueno, está calculado que una red sube su capacidad y su calidad cuanto más interacciones hay entre ellas. Si la, si solamente hay una vía de interacción, pero de repente tú lo que haces es abrir toda la red de interacciones entre ellas, lo que estás haciendo es elevando a, a por 100 las las conexiones. Entonces, lo que es, es una red mucho más funcional. A más funcional, este sistema lo que hace es aumentar la seguridad. Bueno, vamos a seguir con el text y el text. Y, por cierto, una cosa que a mí me gusta mucho... Es que Jamón Swap, una marca made in casa, ¿eh? Hecha en casa, que, ¿Eh? jolín, que parece ¿Qué? a veces que no vaya, valoramos más lo de fuera que lo de casa. Y mm -hmm. por esa parte, la verdad, yo los lo sigo así un poquito en redes tal, voy viendo qué van haciendo y
6: me gusta mucho. Radio en cripto, Sergio, ¿tú eres más de DEX o de CEX? Toma. De DEX. De DEX. Ole
7: ahí. Yo pensaba que era sí, al revés, porque... ¿eh? Básicamente es que eh, cuando aprendes ya un poquito cómo funciona todo esto y, y te preocupas por, por cuidar tu privacidad. Eh, antes Luis estaba diciendo lo de compartir los datos o, o decir lo que tienes o no decirlo y demás. Siempre tienes que poder tener la opción. Después tuya, lo que hagas con la opción, si la opción la utilizas para mal, la utilizas para bien, si quieres decirlo, si no quieres decirlo, o si quieres moverte el dinero hacia donde tú quieras, es opción tuya. Eh, realmente pienso que cuando tú profundizas en todo esto y empiezas a saber cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona detrás del, detrás de la interfaz y demás todo te das cuenta que creer en Bitcoin y creer en toda la ideología que, que viene detrás y entrar en un sex <risa> es, es difícil es difícil
1: Por desconocimiento, pues, sí, ¿no? Como hablábamos un poco al principio, que si estás empezando, si no sabes muy bien de qué va esto, pero es un poco a lo que yo iba, que eh, los techs y, por ejemplo, eh, no sé si vosotros estéis de acuerdo o no, pero el último mes de Cirio, o sea, al final, eh, el mundo cripto en general está tendiendo la centralización y para mí cada vez se aleja más de su ideal. No me voy a meter en si es bueno o malo, o, o sea, cada uno, o sea, yo entiendo que haya gente que esté más tranquila, cuanto más regulado esté y más centralizado. y y me parece genial, y igual que entiendo, como decía Luis, que hay gente más radical que diga, "Pues a mí esto ya no me gusta, yo no entré aquí para esto", lo que dices Sergio, "Yo no quiero perder mi libertad". Eh, no, sé, no sé, lo que pensáis, quizá la virtud está en el punto medio, eh, pero
6: también te digo que hay muchos usuarios que tienen la idea equivocada de lo que pasan los text y lo que pasan los Dex, porque claro. el otro día puse yo un tuit de que Dex es mejor que decks. bueno, porque es mi opinión, vaya. <risa> y y hubo gente que me decía que en los DEX cuando ocurre un hackeo pierdes tus, todos tus fondos, ¿no? Cuando hackean un DEX, pero que cuando hackean un CEX tienes todos tus fondos a salvo. Y esa es una de las <risa> cuestiones por las que se meten a un CEX. <risa> y yo como, cabrón, pues eso es al revés, exactamente al revés. O sea, tus fondos de derecho están dentro del CEX y por eso si hackean el CEX prácticamente tus fondos son los que se llevan. Dentro del DEX si hackean el DEX al final si tú no has probado. Si tú no eres un proveedor de liquidez, no se están llevando nada tuyo. Tú no tienes nada bloqueado dentro del DEX, no tienes, no tienes nada custodiando que sea tuyo.
7: Claro. Creo que, creo que eso viene de cuando hackean Metamask y demás, y con, con falsos smart contracts, y les sacan los fondos. Pero claro, ahí el problema está que está firmando cosas que no sabes.
6: Claro, eso es...
2: Sí, sí, por eso al final, bueno, al inicio de todo habíamos comentado que igualmente, aunque estemos en un centralizado, a la hora de conectarte a él, hay que ir con mucho cuidado, ¿no?, donde conectamos nuestra wallet, porque hay descentralizados por ahí o aplicaciones por ahí que no sabemos nada sobre ellas y que, bueno, lo típico, ¿no?, que a la gente le aparecen tokens de la nada y, y cosas raras por las wallets, ¿no?, pues...
6: Esa es otra, ¿no? El tema de la seguridad dentro de los DEX, las carteras descentralizadas, bueno, si es que son descentralizadas, ¿no? Porque Metamask también tuvo un problema de que bloqueó todas aquellas todos aquellos usuarios que provenían de, de un país, yo creo en concreto, y todos los usuarios se quejaron y al final tuvieron que abrirlo otra vez. Entonces yo no sé esa descentralización donde estuvo en ese momento, pero desapareció. Entonces el tema de la seguridad también es algo súper complejo y que es muy difícil de evitar cada de ciertos problemas. Por eso igual un sex te ahorra muchos problemas, porque al final, joder, estamos expuestos, la gente, los usuarios medios tienen tan poca des desinformación sobre hacking o sobre seguridad en la red, sobre ciberseguridad, que te das cuenta de, de que están en el trabajo y se llevan el, el ordenador personal para hacer cosas del trabajo. Se dejan los usuarios abiertos, se dejan... Eh, un documento en medio de la pantalla que dice contraseñas importantes de mi vida. Básicamente mm. lo dejan todo ahí a plena vista, ¿no? ¿Dónde guardas las 12 palabras? La gente se las apuntará en un post lo mítico, ¿no?, de, de los secretarios que se dejan la contraseña apuntada en el post al lado de la pantalla. Eh, en plan, usuario, contraseña de acceso a mi, a mi ordenador. <risas> y vas entrando a oficinas y es súper gracioso, ¿no? Porque al final la ciberseguridad tiene que contar también. Pero es algo muy difícil de llevar.
1: Bueno, pues eh, quiero seguir sobre este debate que está siendo muy muy fácil de llevar. ¿eh? Desde luego eh, recojo aquí el guante de, de b -Block y os voy a presentar un proyecto que, a ver, a ver si os gusta. Vamos a hablar un poquito de minería de Bitcoin. Es una empresa, eh, si no me equivoco, también española. Estoy hablando de Green Block que quiere democratizar la minería abriendo la posibilidad a los inversores para que puedan minar Bitcoin. Están preocupados por el medio ambiente y también por la mala imagen de la minería, por el consumo energético. Garantizan compromiso, respeto, veracidad y transparencia, y aquí va
9: una prueba de ello. Bienvenidos a Greenblock Capital. Somos una empresa de servicios criptográficos enfocados en el alquiler de equipos de minería remota. Nuestro compromiso es ofrecerte el mejor balance entre inversión y rentabilidad a través de un proceso simple donde dispones de planes a largo plazo de 1 a 5 años. A diferencia de otros servicios, Greenblog ofrece una potencia superior al mercado de 72 hash una potencia muy superior en comparación a otros servicios en el mercado. Para asegurar la estabilidad de tu inversión, Greenblog a través de la venta de NFTs cubre de antemano todo el coste del servicio energético. Así que sin importar qué situación atraviese el mercado, los equipos permanecerán activos en todo momento. Mientras que el cuidado y mantenimiento está completamente cubierto, ya que contamos con potencia de sobra para solventar cualquier desperfecto en la línea de minado. Disponemos de garantía total de los equipos para asegurar el cumplimiento de tu periodo de contrato sin ningún tipo de inconvenientes. La sede principal de nuestros equipos se encuentra ubicada en Canadá, en la región de Alberta, y ofrecemos planes muy accesibles a partir de $85, dólares, sin gastos de mantenimiento ni alojamiento. Para mayor información de nuestros equipos, visita nuestro sitio web www.greenblockcapital.io o visita nuestra comunidad oficial de Telegram a través del hash arroba Greenblock. Greenblock Capital, servicios de minería con seguridad y compromiso.
1: Bueno, pues después de este impasse hay anuncios también en Twitch, ¿eh? para, que, para que no se diga eh, dejarnos más información sobre Greenblock Capital, pero nosotros vamos a seguir, eh, con este debate, Luis. No sé si tenías algo que, algo que añadir. Me ha parecido muy interesante lo último que comentaba Ebi eh, Block sobre la seguridad, ¿no? Que es verdad que siempre se asocia el texto más a, a, como que es más seguro, es más estable, eh, pero no sé hasta qué punto esto es cierto. Bueno, al final,
8: eh, a ver. Es diferente la seguridad de, de un centralizado para, para lo que es la cuestión de los activos. A, a, como lo he dicho bien al final, realmente de un descentralizado, tú no estás dependiendo de la seguridad de, del protocolo básicamente porque tú interactúas con un contrato para, en el caso del intercambio, para hacer ese intercambio y después los toques vuelven a, a, a tu wallet eh, y no tienes ninguna dependencia de lo que de lo que ocurra con, con los fondos que custodia el, el DEX, ¿no? En este caso, como ha dicho él, en el tema de los contratos de, de liquidez, se hackeos, pues ahí sí que te puedes ver comprometido. Pero vamos, eh, yo lo que quiero decir, lo que creo yo es que lo que he dicho antes, al final la seguridad de un, de un descentralizado está en las auditorías del código, para eso están las empresas que auditan los códigos por encima de los ingenieros propios que puedan desarrollarlos, y, y en ese caso, pues... Eh, Siempre hay que mirar pues que eh, la información del DES, de los contratos que estén auditados que el equipo sea conocido que esté que haya un cácio del equipo eh, que sepamos quién está detrás y, y, y básicamente eso es eso es lo que hay que mirar para, para pues, bueno para tratar de, de estar seguro en, en, cuán, en dónde te estás conectando y cómo estás intercambiando ¿no? y en un centralizado pues lo que decimos la seguridad pues eh, son servidores y son temas ya pues, pues más complejos y aún así pues también reciben hackeos y en esos casos, pues sí que es verdad que hay algunos centralizados que responden como Binance, por ejemplo, que tienen un seguro de, de hackeo, que, bueno, de SAFU, ¿no? La frase típica de este y tal, que si hay un hackeo ellos responden, pero hay otros tantos que se lo llevan por delante y que ahí acabas perdiendo tu, tu, eh, tu inversión, ¿no? Tus activos.
1: ¿Tenéis algo que añadir a alguno o cambio? Tengo para, la que para mí es la clave,
2: ¿eh? Pero, no sé, da igual. Yo... Yo recomiendo y aconsejo a todo el mundo que la seguridad la tenga siempre. O sea, aunque estés claro. en un descentralizado, el dinero justo en las wallets para operar, para intercambiar y, y siempre tener los fondos pues en un ledger o en una billetera fría. <coughs> intentar siempre tener los los menos eh, fondos posibles por ahí dando vueltas, sea en un centralizado, descentralizado, en una wallet o donde sea. Eso es lo que yo me gustaría que la gente se metiera un poquito en la cabeza, independientemente de que sea más seguro o menos seguro porque al final siempre puedes fallar, entrar en una, en una aplicación descentralizada que, que te ha mandado a alguien quizá de medio confianza pero él no saber lo que es y, y meter la pata por ahí
1: Venga, pues voy a sacar el tema que para mí es lo principal, es el meollo de, de esta cuestión y sobre todo el futuro tanto de los decks como de los test, para mí eh, va a pasar por ahí estamos hablando obviamente de de la regulación y eh, quiero que me digáis, me expliquéis también, eh porque yo eh, no controlo mucho en este aspecto, cómo puede afectar tanto a las diferencias como al futuro de de cada uno. Eh, no sé, contadme un poco, explicadme, porque claro, eh, yo también un poco en, en la línea de lo que estábamos comentando antes, eh, que Dibloc y Luis nos estaban explicando que cada vez hay más funcionalidades dentro de los desks. Eh, que se parecen o ¿no? que están a la altura de los CES y yo pienso, entonces, entonces, ¿para qué voy a meterme? Entonces, eh, ¿por qué voy a depender de alguien? O sea, ¿por qué minero mi va a depender de alguien? Si ya es igual, ¿no? Entonces, eh, quiero saber cómo puede afectar a esto la, la regulación?
7: Dentro del tema de la regulación... A ver, a ver profesor, profe. Antes has comentado el tema de XRP. Hmm. XRP lo tumbó la SEC hmm. porque no estaba de acuerdo con una serie de prácticas que hacía. <ríe> Ahora parece ser que hay por ahí rumores que pueden llegar a un acuerdo subidón de XRP. Mm -hmm. eh, si te regulan, eres manipulable también. Claro. En eh, cierta forma, puedes sentir que estás protegido, pero creo que este mercado y el, el tema de sentimiento de seguridad te abre mucho los ojos porque te lo quita. Pero es que tú piensas que en tu banco tienes seguridad y tal, pero. Tampoco es verdad, no, no tiene por qué ser así. Díselo a los chinos, díselo a, a tantos otros sitios donde parecía que sí al final no. Al final creo que realmente lo que el, las regulaciones lo que quieren es meterte dentro de, del aro y, y ahí dentro pues, tú juegas a lo que ellos te permiten y, y la horquilla de, de posibilidades que ellos te dan. Fuera de
8: ahí es verdad que es un poco... yo, yo yo claro sí, yo, pero... yo yo además distinguiría un poco entre regulaciones con fines recaudatorios y regulaciones con fines de seguridad no porque al final estas esta regulaciones que que sacan como está diciendo ahora Sergi y tal realmente te están dando la seguridad de que no te ocurran las cosas malas que te pueden ocurrir o simplemente están poniendo una serie de regulaciones para que para que realmente tengan una, un mayor control y una mayor información sobre los activos que que tiene cada usuario. Y os voy a decir que yo creo firmemente o pienso firmemente que la regulación va por ahí, por un control de, de, los, <risa> claro. de, los, de los fondos de los usuarios para con fines recaudatorios eh, sí o sí, de control. Entonces, eh, ¿cómo puede afectar a regulaciones? Bueno, podemos decirlo y, 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 y lo digo, ¿no? Nosotros tuvimos un requerimiento en, hace ya meses, en abril de, de este año pasado, ¿Sí? de la CNMV, donde nos pedían un listado de, voy a resumirlo mucho, ¿no?, pero entre todas las cosas que nos pedían, aparte del tema de la publicidad masiva, que para una campaña de más de 200.000 tienes que informar, tienen que, ¿Sí? tienen que eh, revisar un poco la, la información que das en la publicidad, bueno... En todo lo que nos eh, requerían nos hablaban de que identificáramos eh, a los usuarios, a la gente que estaba comprando y vendiendo y tal, entonces le tuvimos que hacer un, un escrito con los abogados y demás explicándoles lo que es un intercambio descentralizado y el por qué nosotros no podemos identificar ni tenemos el por qué identificar a, a, a los usuarios ni los fondos que manejan ni, 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 lo, ni los que tienen en su, en su poder cada uno. Porque por el, por, el, por, el, por el propio ser de, del intercambio centralizado nosotros eh, no, no tenemos dicha información y no podemos dársela, ¿no? Y ahí acabó, no lo quiero hacer muy largo, ahí acabó todo, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente es eso, ¿no? Que qué regulaciones se van a aplicar y con qué fines, ¿no? ¿Estamos pensando que la regulación va a garantizar los fondos depositados en un centralizado de los usuarios? Creo que no. Porque de hecho no te garantizan ni los fondos que depositas en un banco, como estaba apuntando ahora Sergio, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí que pienso que debería haber una, una, una regulación, y lo he dicho antes, en el tema de los intercambios centralizados sobre todo, sí. pero una regulación eh, que creo que también estará apuntando por ahí, en, ciertas, en cierta manera, eh, que realmente exija ¿no? una serie de auditorías eh, de, de, de cómo están custodiando los fondos del usuario, que es lo que nos está importando, no porque, de hecho, hacen de custodios. Entonces, eh, hay que estudiarse bien las regulaciones, hay que ver lo que van a ir sacando y cómo van a afectar pues debería, cómo deberían de afectar pues mejorando la seguridad de los depósitos de los usuarios en un, en un centralizado y en la parte de lo descentralizado creo que creo que se quiere llegar a tener a tener, eh, a tener eh, control de, de, la, de la información de, de, del usuario en la blockchain no que tengas que registrarte para utilizar una una red o o incluso para a través de los wallets de MetaMask, todo esto que nos preocupa, ¿no? ¿De qué día será cuando obliguen a que MetaMask te identifique para poder tener un wallet? Eso es muy absurdo porque realmente tienes contratos con los que interactuar y no tienes por qué pasar por... Tú puedes interactuar con un contrato sin pasar por, por la interfaz, sin pasar por el front y tener que... que... Puedes utilizar un contrato directamente desde el contrato, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente, eh... a nivel de seguridad es necesario hay que ver qué, qué regulaciones aplican a, a, sobre todo al tema de los centralizados pero básicamente lo que lo que son las regulaciones ya sabéis todos cuando Binance se reguló en España lo primero que hizo fue el calificar a los usuarios desde cualquier depósito que se haga y, y toda la identificación y demás y a nivel de seguridad para el usuario pues creo que, que no vamos a conseguir que realmente eh, el usuario tenga una garantía de sus depósitos porque no existe a la vista en los bancos ni siquiera y que los, las regulaciones son más bien con fines de recaudatorios y que difícilmente o por lo menos por ahora podemos dar fe de que en un descentralizado no no aplican porque porque por la naturaleza de lo que es el el intercambio descentralizado no 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 se puede proveer de esa información por ahora. Sí, una pregunta, si
7: esto es un Ponzi, ¿para qué quieres mis datos? <risa>
8: <risa> Para que una parte por si acaso, ¿no? Si esto es un... Bueno, ellos se supone, se supone que lo que quieren, que lo que trabajan es para evitar que, que la gente invierta en... Es que yo, es que no, no me gustaría empezar a hablar de todo esto porque yo soy muy crítico, entonces... No, pasa me parece nada, ¿eh? muy, muy descabellado, ¿no? El, el que nos quieran proteger de... A ver, es verdad que, que la CNMV te pide que des toda la información, todos los riesgos que conlleva la inversión, que los especifiques bien. Uh -huh. eh, es decir, hay, hay una parte de la regulación que es adecuada, ¿no? Eso que es el lógico. El usuario tenga que tener la información y demás. Uh -huh. Pero es que el problema es que realmente no nos protegen de, 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 de las estafas y de los poncis. Pues, bueno, por supuesto que para mí no Bitcoin no es ningún... Voy a decir Bitcoin por no entrar a profundizar, ¿no? Pero uh -huh. Bitcoin no es ningún ningún tipo de ponzi. Eh, el otro día estuvimos en... Ya sé que esto es un tema polémico también, pero estuvimos en Madrid en el, en el evento de Mundo Cripto, hablaron los economistas y tal, explicó... Eh, bueno, tengo, de hecho, ese vídeo tengo guardado en mi, en, mi, en, mi, en mi disco duro, digamos, eh, para, para escucharlo porque me gustó mucho como explicaba como Bitcoin es un activo digital real, ¿no? Y también explicaba la diferencia entre lo que es Bitcoin y el resto de las criptomonedas, ¿no? Por qué Bitcoin sí que es un activo eh, digital real y por qué el resto... Eh, pues son activos financieros ¿no? porque representan obligación o un pasivo no una obligación de una del de emisor eh, detrás de detrás de ese token que estás que estás comprando no bueno, a mí me gustó mucho no voy a repetir la ponencia que hizo que me pareció súper súper eh, aclaratoria mm. eh, entonces pero vamos que bitcoin no es un ponzi y, mm -hmm. y que la CNMV tiene esa supuesta intención de defender al usuario ante los riesgos de sus inversiones cosa que para mi gusto no consiguen porque ahora no vamos a empezar a saltar con todos los scams de esta última temporada de scams, de Aristares y cualicuanes y cosas de estas, que han hecho eventos masivos, que han salido en todos los sitios, que han, que han hecho auténticos destrozos, y que han... Bueno, yo, yo, yo no he visto que hayan tenido ningún problema con la CNV, hasta, hasta que ha tenido que ser la, el propio usuario, ¿no?, el que ha denunciado a las plataformas y les ha llevado a, a, a los juzgados, pero ya por, por lo penal, ¿no? Entonces... En fin, las regulaciones creo que son recaudatorias en su mayoría. Creo que no va a dar la seguridad necesaria al usuario para los depósitos en un centralizado, por desgracia. Y entiendo y, y confirmo. Nosotros, de hecho, en lo que hacemos tenemos también la parte de cuando hay algún tipo de, de, de inversión, ¿no? de, de oferta de inversión donde se prometan servicios o rentabilidades. Explicamos toda la parte de riesgo y toda la parte de, 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 de escenarios negativos que se puede encontrar el usuario. Y es, es obvio que hay que hacerlo y, nosotros, y de hecho nos gusta que esté en la página web, en nuestra página web y también explicárselo directamente sí. cuando vemos los puntos débiles, y los puntos ah, hablando de minería, por ejemplo, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces nos gusta mucho desde HamonSwap, por ejemplo, que la gente sepa muy bien dónde se está metiendo, entre comillas, porque al final eh, comprar un activo e invertir o gestionar o ponerlo en un pool o ponerlo en un farm o cualquier servicio de los que es, al final... Eh, nos gusta que la gente sepa y, y eso sí que va en línea con lo que la CNMV se supone que, que quiere, que es que la, se informe de todos los riesgos y todas las situaciones que se pueden desarrollar de, derivadas de la, de la acción, de la inversión en, en cualquier tipo de proyecto, ¿no?
1: ¿Qué pensáis? Pero, bueno. Te veo optimista, ¿eh? Hay una parte que sí que estoy de acuerdo, pero eh, vamos, yo creo que a la CNMV le interesa cuando, cuando le interesa. También te digo, eso sí, ¿eh? Eh, hay que decir que nosotros llevamos 10 meses y no nos han dado todavía ningún toque, o sea que damos las gracias a la CMV si nos está escuchando, que, quien sea, ¿no? Como decía. Mañana, ha
8: pero a ver el lunes. Bueno, el lunes. Claro,
1: ese,
2: <risa> Bueno.
1: <risa> de momento nos portamos. Yo, bien. Yo, yo,
8: yo, yo, no sé, yo no, yo, yo soy, yo no soy crítico de forma gratuita, es decir, yo entiendo que todas, todas las cosas tienen cierta parte necesaria. Hay que y, advertir. Ojalá y, 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 y ojalá y todo todo funcionará como 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 toca para que el usuario tuviera tuviera totalmente eh, pues la defensa necesaria para para enfrentarse a toda la, toda la oferta de de activos eh, de inversión que que se pueden encontrar pero no nos olvidemos que vamos que, que vamos que estafas desde desde, desde desde todos los puntos salen sabes es verdad que
1: te echa de menos con las preferentes que sería, eh, Luis que, es que se la, ahí, la eh. información con las preferentes, Bueno, con pero los Penny Stocks de la Bolsa
8: de Frankfurt, por ejemplo, con que sacaban cualquier mierda para que la pumpearan, o sea, es que todo esto que ocurre, o sea, todo esto que ocurre es muy gracioso que, que somos un reflejo en Ay, se
1: nos ha ido justo, de repente, la CNMV ya está vetando en este caso a, Lan, a Luis, testigos Baneado. Lan, ¿Te ha la han metido
2: la IP. La he metado la IP. <risa>
1: ha
6: hablado demasiado. <risa> Mira, eh, que bueno, le
2: dije, mira que le dije, no, no, no te vayas no por no vaya ahí que te, que te... No, es broma, no sé, así, supongo que es, culpa. Porque sí que notaba yo que le, le timbreaba mucho el, el micrófono. Vamos a ver si, si reconecta de nuevo. Sí, no, es que de todas yo formas... De lo que está haciendo
7: Luis, yo es que opino exactamente igual, es que si tú quieres proteger, ¿por qué no te dedicas a coger a la gente de la bolsa que son puros pujos? Son chicharros, que yo, bueno, a, a Twitter vine de, de grupos de Telegram, tal, de, de bolsa, y llamamos chicharros a, ah. a, a cosas así, que eran exclusivas, que igual funcionaban que no, que funcionaban y te explotaban, pero claro, con unos porcentajes mucho menores. Y, y ese, eso no está regulado. ni A ver sí que están regulados, pero funcionan mal. porque si, ¿Por qué no haces una cosa bien antes de intentar hacer dos? Dos regular mal, la verdad céntrate eh, en arreglar un aspecto y después intentas mejorar el otro pero si con la bolsa que tú lo tienes todo eh, regulado y demás, las cosas no funcionan tampoco bien arregla primero una cosa y después cuando funcione, la trasladas con las soluciones a, a, al otro campo o lo intentas, lo que no puedes hacer es que una cosa que ya te está funcionando regular mal y demás, con la manipulación y todo lo que hay, eh, lo traspasas a un sistema que es bastante libre Bastante libre para lo bueno y para lo malo, claro. Porque la, la libertad tiene dos caras siempre. Tiene la cara donde tú puedes eh, gestionarte tú, donde tú eres el custodio, de tus fondos, donde, que esos, son cosas súper importantes esos aspectos. Pero también eres totalmente responsable de cualquier cosa que hagas. No puedes ir a reclamar a un tercero y de demás. También tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad. Por una parte, entiendo que la gente, entre los Yo incluido. lo mismo entre por un sex. Pero luego, eh, quedarte ahí mucho tiempo es o una de dos. O que no has aprendido o que no, o, o, o que no lo has entendido. O no has aprendido <risa> o si has aprendido, no lo has entendido. Una cosa o la otra. Bueno, bueno vale.
2: está clarísimo. Y luego lo que comentas tú de las regulaciones y tal, pues porque no, lo que decía Sergio también, ¿no? Eh, que no interesa o tal, y se intentan poner ahí esas barreras, ¿no? Crear unas listas de listas grises, nos llaman eh, chiringuitos... <risas> Financieros. No? En fin, al final finales... <risas> eh, pues, pues eso, porque hay un interés, ¿no? Y, y, y vamos, o ellos van unos cuantos pasos por detrás y no saben ni por dónde cogerlo, ¿no? Y por dónde regularlo y por dónde empezar y, y tampoco puede de una manera u otra, ¿no?
1: Bueno, pues nosotros, eh, como decía Sergio Esperamos que, que la gente haya aprendido que, que tome su propia decisión Eh, Nosotros no vamos a decir que es mejor o peor Pero sí que vamos a intentar, como siempre Formar, informar y luego cada uno que tome Sus, sus decisiones, muchas gracias Biblog, Por estar por aquí una noche más
6: Nada, bueno, muchas gracias a ti por la invitación Y a todos los que han estado aquí conmigo Como siempre, un placer
1: Me despido también de Sergio, muchas gracias Raideron Cripto, como siempre, ahí al pie del cañón Muchísimas gracias. Y tienes que venir a hablarme de tu asociación ¿eh? Que no se me olvida, que lo sepas
7: ¿El qué, perdón?
1: Que tienes que venir a hablarme de tu asociación. La próxima ah, sí, sí, sí,
7: claro.
1: la próxima promoción, sí, sí. como como se decía. Muchas gracias a, a, a Luis, a Carlos de Swap, Un placer. Muchas gracias, gracias chicos. Vos, buenas noches, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias a Néstor por estar también aquí al otro lado y a todos los oyentes, todos los espectadores que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Y Crypto Capital, todo el mundo. Hasta luego.